0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a Quantum Astronomy, pero Luis, ¿por qué estás tan elegante hoy?
1: Lo mismo pregunto. Primera vez que veo a Simón con camisa, no, lo he visto otras veces, pero siempre camisa y pelo de gato encima y la mancha de mostaza acá al lado del
0: bolsillo, la del completo. ¿sabes? Me manché comiendo, efectivamente. Eh, bueno, les cuento que estamos hoy particularmente con nuestros atavíos elegantes porque tenemos invitados muy top VIP de, de nivel. Este siempre ha sido un podcast oficialista. Bueno, no siempre en realidad. Desde marzo de 2022, perdón. <risa> viste ya partido mal, perdón. No, eso no lo vamos a editar. Eh, pero sí les cuento que hoy tenemos algunos tópicos prohibidos. Tenemos aquí eh, una pareja de invitados, un invitado, una invitada muy especial. Son Iván Zimmerman y Tania Sauma de El Ministerio de Energía. A Tania ya la tuvimos aquí en el programa hace un tiempo, cuando nos contó acerca de su investigación en el memorable capítulo de La Borrachera de las Ciencias, gracias a ese eh, tuitero que nos dio esa, <risa> ese título. Eh, es que muchas gracias por venir.
2: Gracias por invitarnos. Sí.
0: Gracias, Simón. Les voy a dar el pase ahora para que se presenten. Vamos a partir por Iván, porque Dania ya se presentó una vez, le vamos a dar la oportunidad ahora en un momento más
3: claro. Bueno, soy Iván Sierman. Yo soy ingeniero eléctrico de profesión. Estoy trabajando en el Ministerio de Energía con San, con Saña y Tania, como me que mezcle ahí. Saña <risa> Tauma, eh, Saña Tauma. Me y, buen y, y bueno, hemos eh, hace ya llevamos casi cinco meses ahí trabajando en el Ministerio, así que creo que tenemos harto como, como para conversar un poco de lo que estamos viendo en la energía, de lo que se viene y de todas las preguntas y dudas que puedan haber, porque yo sé que energía es algo que últimamente ha tenido harto harta duda dando vuelta y nosotros felices de contar un poco todo lo que hemos estado haciendo y lo que te queremos hacer. Perfecto.
0: Tania.
2: Eh, bueno, yo soy Tania Sauma y soy la jefa de gabinete del subsecretario de Energía. Soy científica de formación, estudié licenciatura, magíster, doctorado en física, lo que en el Ministerio de, de Energía es un problema porque no tengo título profesional y me costó un montón de trámites adicionales que me contrataran porque como que no podía demostrar que yo había estudiado lo suficiente. Como o sea, un doctorado
0: <risa> no, no. no bastaba.
2: Porque no tenía título profesional. Tuve que hacer ahí unos enjuagues.
1: Hay que hacer una aclaración que acá se toma estos grados como académicos y no como título profesional. Son licenciaturas.
2: Claro. Eh, y bueno, sí, estamos ahora tratando de llevar a cabo un programa de gobierno en un escenario que es complicado. Y, pero lo hemos pasado bien igual. Yo quiero quiero partir diciendo que es algo que estamos haciendo con muchísima alegría.
3: Qué bueno, qué bueno. Y con mucha energía. Bueno, agregar, <ríe> agregar una cosita. Soy el jefe de gabinete del ministro. Acá la, la, somos la dupla de jefe de gabinete dentro del ministerio. Se me ha olvidado ese, ese punto también de comentar.
0: Eso lleva a la primera pregunta que yo tuve cuando eh, pensé en qué vamos a hacer en este capítulo. ¿Qué hace un jefe o una jefa de gabinete?
3: Depende, <risa> depende de tu jefe, básicamente, ah okay. de tu jefe jefa, uh -huh. porque en muchos casos el jefe puede tener algunos intereses más de autosuficiencia y uno tiene que acompañarlo, y hay otras jefaturas que son más como, bueno, el jefe, mi jefe de gabinete hace todo, me hace la agenda, me hace todo, y yo estoy ahí, me siento con la minuta, va a depender siempre el perfil de, del subsecretario, subsecretaria, ministro, ministra, que, que esté del otro lado. O sea.
0: ¿Cuál de esos dos eres tú?
3: Es una buena pregunta Al ministro le gusta Que le maneje Que Él llevar un poco Su agenda la, la, Las definiciones Pero también me ha dejado Harta libertad En algunos puntos Porque hay una confianza Política en ese sentido Entonces se entiende Sabe que yo a veces Puedo ver cosas Que no está viendo Porque es imposible Estar viendo todo Entonces Yo a veces le digo Bueno, esta reunión La tienes que tener Y, será, y, 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 y ahí le prepara La minuta, etc Pero hay varias veces Que él me dice Ya, quiero tener esta reunión Y se la
2: ¿Y tú cuál eres? Eh, yo creo que soy principalmente una asesora política y hoy día justo hablábamos con el Iván que nosotros somos gente mucho menos ordenada de lo que nos gustaría hacer porque ser jefe de gabinete significa ordenar un poco la agenda de estas autoridades que tienen muchas cosas que hacer y eso es algo que a mí me gustaría hacer mejor siento que, que ese es como mi lado más débil pero en cuanto a asesoría política siento que es como donde voy mejor,
4: ¿cachai?
1: Estábamos comiendo, hemos puesto, listo bien. Eso es gracias a la gracias. magia de la edición, la aquí magia, no pasó nada.
3: <risa> nada. Y hay que comer, igual. Hay que comer. Bueno, nosotros venimos de la pega, estamos acá y hace hambre, si no. Y bueno, quiero aprovechar porque la verdad, siempre que vengo a la intrínseca o me invitan o me dicen vamos a la yo vengo con muchas ganas porque los patacones de este lugar son buenísimos, así que los recomiendo. Hay unos patacones que vienen con champiñones, papas, siles que son buenísimos, así que si vienen a la pídanlo.
0: ¿Tú, Tania, qué pediste?
2: Yo pedí una cosa que se llamaba Merluz que era como una hamburguesa que tenía un champiñón apanado. Estaba espectacular, como un champiñón ostras gigante. Y ahora estoy mucho más feliz que cuando llegué.
0: <risa> Así que ya saben, intrínseca el sentido. Que ahora también tienen su sede en Providencia. Intrínseca el Providencia. O sea que, pues, vea más de eso en sus redes sociales. Uh -huh. Fin del espacio publicitario. Estábamos, entonces. Estábamos. Vamos entonces con el grueso del capítulo. Sí, estamos aquí entonces
1: con parte de eh, lo que sería el Ministerio de Energía. Y antes de entrar en profundidad, quiero preguntar: ¿cuál es el rol del Ministerio de Energía como tal? Para que lo entienda la gente. Así como cuando en el Rey León le dicen a Simba: Mira, todo lo que toca el sol, o sea, todo lo que ilumina el sol es nuestro. ¿Cuál sería el, el, lo que hacen ustedes? Porque imagino que hay ciertas cosas que también empiezan a solapar con otro, con otro ministerio
3: Yo creo que son dos particularmente El primero y creo que el más obvio es asegurar el suministro energético del país uh -huh. o sea, la, Si nos quedamos sin suministro eléctrico o sin suministro de combustibles Claramente el ministerio que está fallando ahí es el ministerio de energía Claro. Eh, y el segundo es definir y, y liderar, por así decirlo, si esa es la palabra correcta las políticas públicas en torno a energía tanto de corto, mediano y largo plazo.
2: Sí, yo tengo la impresión que es, es bien regulatorio el rol del Ministerio de Energía en el sentido que pone la, las reglas del juego en un sistema energético que en general está donde todos los actores son privados. Entonces el Ministerio de Energía, eh, en particular por ejemplo el mercado eléctrico, es un mercado regulado y esa regulación emana desde el Ministerio. Y esas regulaciones pueden hacer que se instale pura termoeléctrica o puras energías renovables, no tan así, pero pero orienta también qué es lo que va a pasar con el sistema eléctrico en específico y energético en general.
3: Una precisión, no son todos privados porque también está la ENAP, finalmente ah, sí, es pues. del Estado. Sí, es que estaba
2: pensando en el sistema eléctrico.
3: Ah, el sistema eléctrico. ¿verdad? Ahí son todos privados. ¿Qué?
2: Y ese es y uno de los mitos que queremos derribar
0: en este capítulo también. Porque siempre pensamos en la energía como la energía eléctrica a la que nos llega a nuestras casas, pero hay muchas otras formas de producir energía. Por supuesto, o de transmitir
3: energía. O sea, el calor la yo creo que lo, mira, el, la energía en Chile es el, 70, el responsable del 70% de emisiones de CO2. El 70%, 77 incluso, si no me equivoco. Y gran parte de eso es por transporte. O sea, sí. gran parte de eso es por transporte principalmente. porque el transporte necesita, transporte necesita energía, necesita energía sí. que es claro. quema de combustible fósil finalmente claro, claro. Y esa, es,
0: esa es una faceta de la energía que normalmente no asociamos con el Ministerio de Energía
3: claro, que, que también toca un poquito lo que transporte en algunos puntos uh -huh.
2: claro, en la energía como F por D en el
3: fondo
0: <risa> sí. Claro, sí. si tú necesitas mover algo necesitas energía, ¿Y <risa> ¿qué es lo que más se mueve en Chile? el transporte
3: claro, el transporte mm, exacto <risa> ¿Con qué se mueve? Con combustible fósil. Exacto. Claro, y por otra parte, también
1: generación de energía que tienen las termoeléctricas se hacen también con combustibles fósiles. Por, por supuesto. Que también. Por eso ya es generación eléctrica. Claro, claro. Pero es parte de la emisión importante también de también de CO2. ¿por?
2: Claro, como que el transporte es el sector más contaminante. Uh -huh. Y el segundo sector más contaminante es el de generación eléctrica con combustible fósil.
1: Claro. Y en Chile hay mucho termoeléctrico por lo que tengo entendido
2: sí, de hecho una cosa que a mí me llamó mucho la atención que el otro día me, me mostró mi, mi pololo decía mira las páginas web de estas empresas que como las grandes generadoras
5: uh
4: -huh.
2: eh, tú miras su página web y salen puros aerogeneradores y paneles fotovoltaicos ¿Tero? pero después tú miras la potencia que tienen instalada y es una proporción gigante no voy a dar un número porque son todas las empresas va a ser distinto pero una proporción muy muy grande es generación de termoeléctricas uh -huh. Entonces, como medio misleading, por decirlo menos.
3: Greenwashing.
0: Greenwashing. Greenwashing, sí. Me gusta ese concepto. O sea, es terrible, pero me gusta... <coughs>
3: el término Para poner, de, el, para poner, de, poner en evidencia muchas cosas. Si, sin ser abogado del diablo, igual esas empresas están transitando hacia uh -huh. un, una, un portafolio de generación renovable, básicamente.
1: Claro. Entonces, ¿cuáles serían, en el fondo, los grandes problemas que tiene... Chile ahora con energía. ¿Hay algo como que esté ahí en eh, lo que se esté trabajando?
3: Calidad de suministro, yo creo ah. que es el problema más grande. Claro, porque nosotros vemos Santiago nomás. Sí, mm. es cierto.
0: Vivimos en Santiago. Yo vivo en Santiago hace 13 años ya. Luis ha vivido aquí en Santiago toda su vida. Claro. Entonces, el, el problema más grande que recuerdo de haber tenido energía es el apagón grande que fue el 2011, algo así. Y eso fue todo. No tenemos aquí intermitencia del servicio. En mi barrio además tengo mucha fortuna porque llueve y nunca se me ha cortado la luz.
3: Claro, Pero o sea, esa no es la realidad del país. O sea, es exactamente. O sea, si vos te vas fuera de Santiago. Bueno, hablando de eso, yo nací en Argentina. Si alguien tiene alguna duda.
2: Pero Iván no es argentino. No es argentino.
3: ¿Por qué sí que no soy argentino?
2: Porque solamente viste cebollitas, gran no, papá. Sí, no sé. A los
3: 10 años me, me obsesioné con cebollitas y dije, voy a hablar así. No, mentira.
2: Y se vino a vivir a Chile directamente de Argentina.
3: No, nací en Argentina y hasta los 10 años ahí me vine para acá. Traté que se fuera el acento y no lo logré. No lo logré, pero. Es más, cuando voy a Argentina me dicen, pero no eres chileno. Bueno, no. Sí, yo lo he
0: escuchado así, weá, weón y ese tipo de cosas Y es muy raro <risa> es, es extraño ¿No eres
3: lo
2: suficientemente argentino ni lo suficientemente chileno?
0: Estoy a la mitad Claro, los lo, lo argentinos le dicen que es
3: chileno Y los sí. chilenos le dicen que es argentino Soy básicamente un monstruo Un <risa>
0: monstruo,
4: <risa> un Frankenstein
2: <risa> Frank.
3: Así que me perdí Ah, bueno, cariño de suministro si, si vos estás fuera de Santiago a ver, Vamos a hacer el ejemplo más radical uh -huh. Hay un Una medición que se llama Saidi que es la cantidad de veces, la cantidad de horas mensuales que, que una familia o una comuna está sin suministro eléctrico.
2: Claro, es como el, es el promedio comunal.
3: Promedio, promedio comunal. ¿Ya? Vitacura tiene mensualmente un promedio de dos minutos sin electricidad. ¿Ya?
2: Precioso. Todo el mundo quiere vivir así.
3: La comuna de Lautaro tiene 110 horas de promedio mensual de, sin, sin suministro eléctrico.
2: Es como Son no tener luz. Cinco días. Sí, es como no tener luz porque nunca sabís cuándo se te va a cortar la luz. Uh
3: -huh. sobre todo, es que en las zonas rurales es donde más se da este efecto. Entonces, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, sobre todo el Ministerio de Energía, de poder estar a la altura del siglo XXI y que o sea, la energía claramente tiene que ser un derecho básico, un derecho mínimo vital de energía. Y, y eso es hacia donde queremos avanzar. Entonces, ahí hay un trabajo que hay que hacer normativo con las empresas, regulatorio, porque hay problemas, yo creo que, de fondo, que hay que resolver. Y creo que es algo compartido a nivel sector, tanto por el privado como el público.
2: Sí, pero también tenemos otro desafío gigante, que es la descarbonización. Que uh -huh. es, la descarbonización es ahora. Las centrales a carbón grandes están saliendo del sistema este año, y eso significa que primero hay que ver qué es lo que va a pasar en esos lugares con la gente que trabaja ahí, con la gente que vive en el entorno, hay todo un ecosistema productivo, entonces mucha gente eh, va a tener que cambiar de fuente laboral pero a la vez esas zonas se van a descontaminar, entonces como hay cosas buenas y cosas malas sucediendo eh, pero a la vez es esa es energía que va a dejar de estar en el sistema
4: okay.
2: y las renovables como tienen variabilidad, en realidad si tú sacas una carbonera que genera energía sin parar de y noche, claro. tienes que instalar el triple de, de potencia de renovables para eh, asegurar la misma cantidad de, de energía que estaba asegurando con la carbonera. Entonces, eso es un desafío gigante también. La generación con renovables para reemplazar la salida de las carboneras y toda esta cosa como muy intersectorial que tiene que coordinar al Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Trabajo al Ministerio de Salud, porque hay mucha gente que está enferma en estos claro. lugares. Entonces es un desafío así, ultra complejo, en el que nosotros nos estamos metiendo, pero esto, el calendario de cierre de centrales es algo que nos antecede. Entonces nos estamos tratando de subir lo más rápido que podemos al, al tren este que ya está en marcha.
1: Claro, imagino que también el reemplazo de estas centrales no es como una tecnología transversal, como decir, ya tenemos cuestiones paneles solares y... Cuestiones eólicas, cuando los desafíos que hay en el norte son distintos a los que hay en el sur.
2: Seguro.
3: Hay algo clave de lo que decís, porque el carbón, la gracia que tiene es que genera en la noche. Claro. Entonces yo no puedo reemplazar carbón con so con solares porque no, no el sol no me genera en la noche. Claro. Entonces ahí está el desafío sí. tecnológico sí. también.
0: Hay, una, hay que tomar en cuenta, claro, la realidad territorial, como, como dice Luis también. Claro, pasa.
1: generalmente la... en, en países que son más extenso hacia de forma horizontal, uh -huh. la tecnología tiende a ser más aplicable a un mayor, digamos, mayor territorio. Ah, claro. Pero cuando es tan vertical como Chile tenemos una te variedad es, de clima y sí. claro, y realidades distintas.
2: Y además hay otro desafío, que es que las renovables, si bien no contaminan uh -huh. en términos de emisiones, eh, son súper intensivas en el uso del suelo, porque ocupan harto espacio, lo que a las comunidades igual les molesta. Claro. Por ejemplo, en la región de O'Higgins, que tiene una vocación súper agrícola, a la gente le molesta que se en paneles solares en lugares donde antes se plantaba. Claro. Entonces hay que tener una conversación relevante con las comunidades y ver cómo conciliar esta vocación productiva del lugar. Y, y los aerogeneradores tienen dos problemas, como de contaminación de alguna forma, en el sentido que te cambian el paisaje porque son súper altos, entonces los veis de todos lados. Cuando estás muy cerca tienes algo que se llama efecto sombra, que es que te pasa la sombra del aerogenerador si vives al lado, como que. Y es muy molesto. Y además hacen ruido si estás muy cerca. Entonces, igual es difícil poner aerogeneradores. Las comunidades que están cerca los resisten muchísimo. Entonces, no es, no es como todo bonito llegar y, y cambiar una tecnología por la otra y todo el mundo va a estar feliz.
1: Claro, si sí, al final toda fuente de energía tiene su lado de Imagínate las hidroeléctricas también, tenéis que hacer una represa, inundar y...
0: Claro, desviar un río, creo. afecta ahí
3: el ecosistema y, de todas maneras. Bueno, yo creo, y acá es, un, ya es una opinión personal, la hidroeléctrica creo que está llegando a un punto de que no, no va a poder seguir siendo porque... Por el impacto que tiene, por la sequía importante que tenemos en el país y, y la resistencia de las comunidades en torno a que se te ponga un hidroeléctrico, porque interrumpís el cauce de un río. Y eso por lo general, más allá de que digan, no, pero es que se vuelve a utilizar el agua, si el agua no, se, no es no consumtivo. Mira, no, pero me estás entubando 200 metros, un kilómetro, lo que sea, de río que antes iba por la superficie, ahora va por un tubo que no está alimentando nada de, de suelo. Claro, va, va en contra de, de
0: uno de los asuntos más primitivos del ser humano que es asentarse en el borde de un río.
2: Claro, pero igual la, la mini hidro eh, no es tan resistida y en realidad en el sur-sur como en la región de Aysén, uh -huh. eh, cuando nos tocó visitar la región de Aysén con el subsecretario, la gente instalaba así como unas, no quiero decirles mini, quizás micro turbinas. En las cascadas que tenían en el patio, porque son zonas tan aisladas que nadie tiene acceso a la red eléctrica. Además, el sistema de la región de ICN es un sistema aislado. Ellos no están conectados al sistema
3: nacional. ¿Interconectado central? Ya no se llama así. Se llama Sistema Eléctrico Nacional. Cuando fue la interconexión entre el Norte, entre el sistema interconectado Norte Grande y el sistema interconectado central, se, se pasó a Bien. llamar Sistema Eléctrico Nacional. Bien, pero claramente.
2: no es nacional, la región de Aysén es un sistema no, aislado.
3: Obvio, pero... ¿Y Magallanes? Tiene también su sistema aislado. También es aislado. Sistema, bueno, no, no es aislado, se llama Sistema Mediano.
2: Bueno, pero en Aysén, además de que el sistema no está conectado al, al Sistema Nacional, en realidad en la región es gigante, eh, hay muchas zonas rurales y hay mucha gente que no está conectada y la gente tiene microturbinas en cascadas que tiene en el patio de su casa
3: sí.
2: entonces la mini hidro así de mini en realidad es súper bien aceptada por las comunidades
3: es que mientras no tenga que entubar yo creo que no hay problema realmente. claro
0: y ese es un kit que la gente compra o la, se lo solicitó al ministerio de energía en algún momento Allá hay un
2: espíritu de autogestión brutal. Ya. Entonces hay un viejo que hace turbina y
3: <risa> sí. es casi una carga histórica. Sí, ¿no? okay. que dicen porque hay una historia política detrás. Sí, además importante. Y y el
2: Ministerio de Energía no tiene programas de, de como microhidro domiciliaria. Tiene de, de solar domiciliaria o de solar térmico, pero de hid, así de hidro uh -huh. no. Porque también es algo súper particular, no es algo que puede poner en todo Chile, si ya no queda agua. Uh
3: -huh. Hay una anécdota que me gustaría contar que fue que tuve, yo tuve la fortuna de ir a la gira presidencial de abril en Argentina, que fueron fue a Argentina. Y justo en una reunión que estábamos con el ministro y estábamos con el ministro de Economía allá y el secretario de Energía, estaban hablando, no, bueno, y ahora vamos a llenar de renovables todo porque a la gente le gusta mucho. Y yo los miré y le dije, bueno, por ahora, porque están recién empezando con esa transición. Y me miraron raro y dijo, y sí, porque en algún punto te va a generar cierto impacto en la gente que... Ok, sí, sabemos que para ahí tiene que avanzar, pero me lo estás poniendo acá al lado para beneficiar a consumos mucho mayores en las grandes ciudades. Y a mí, que estoy en el sector rural, me estás afectando el paisaje, los terrenos, etcétera Y ellos todavía estaban como en la luna de miel de las renovables. Y el
2: Chile sí. se acabó hace 10 años, yo creo. Un
3: poquito menos, yo creo. sí, 10 años.
2: Yo creo que se acabó hace 10 años sí, la luna de miel años. de la renovable. Que era como, oh, qué bacán, un panel solar y ahora es como, ahí planto mis frutillas, no uh -huh. me toques la tierra.
3: Hoy el paso del tiempo <risa> llega a un punto que...
0: <risa> es
2: la vejez. Oye, eh, para,
0: eh, antes de pasar al siguiente punto, este proyecto de descarbonización que mencionaba Tania, que dice que viene con fecha... Eh, yo asocio a Michelle Bachelet con descarbonización.
3: No quiero hablar mal de H, pero no, no, no tiene yeah. nada que ver. O sea, yeah. eh, incluso el primer cronograma de descarbonización que sale es el 2018 con Piñera, pero son fueron claro. fechas que puso, voluntarias, pero vinculantes le llaman ellos, uh -huh. pero ya vimos que ahora tuvimos el ejemplo de que no son vinculantes. O sea, Engie, que tiene la central de Tocopía en el norte, dijo como, pucha, pasó esto y no quiero sacar mi central ahora en junio, la voy a sacar en septiembre. Y no pasó nada Y yo quise decir No, que no la saquen Y dije No, no se puede hacer eso. Así que Pero igual son cuatro meses Son tres meses Pero, pero yo, yo Dije puta, No Pero bueno Así, así fue y nada, y nada que hacer Pero
2: ahora hay compromisos internacionales O sea Los, los acuerdos que se toman en la COP eh, Igual obligan a Chile A tener un calendario Que Que más o menos se cumpla O sea Va a tener igual Cierta flexibilidad Yo creo que siempre se van a poder mover en el rango de meses. Pero no sé si vaya a poder dejar centrales abiertas después del 2030.
3: No, no, o sea, sí. yo creo que tampoco le va a dar a las empresas y las empresas mismas no van a querer, por un tema también de imagen y un montón. Igual bueno, nosotros ahora estamos en el Ministerio, desde mayo, hay un equipo eh, tripartito entre la Coordinador Eléctrico Nacional, el Coordinador Eléctrico Nacional es el ente medio autárquico que coordina <risa> toda la operación. Es, que, es raro el coordinador que coordina toda la operación del Sistema de los, del sistema Eléctrico Nacional y los Sistemas Medianos. O sea, desde arica Puerto Montt, el Sistema Mediano de, de Aysén y el Sistema Mediano de Magallanes. Y no estoy seguro, creo que el Dile de la Pascua también, el Dile de la Pascua Juan Fernando también, pero no estoy tan seguro. Eh, la Comisión Nacional de Energía, que es el ente regulador el que hace todas las normas, todo lo que lleva al el sector eléctrico, eléctrico y energético, también de, de hidrocarburos, y el Ministerio. Y la idea es generar un plan, no un cronograma, no de decir, ya, esta central sale el 2024, esta sale el 2027, sino como una serie de hitos para poder permitir la descarbonización. Porque, ¿qué pasó ahora? Nos enfrentamos a en un escenario que decía, ya, tal central iba a salir en, ma en mayo de este año. Pero nada más se dijo, o sea, tiene que salir acá, pero no se prepararon las condiciones para que pueda salir de forma segura.
2: No se había instalado nada
3: ni de más, generación
2: sí. adicional, ni almacenamiento, no se había cambiado la ley para que las empresas... Pudieran poner almacenamiento, entonces ni siquiera era una cosa de mala voluntad, sino que no había nada hecho. Era como cuando alguien hace el trabajo y le pone el puro nombre, pero adentro estaba vacío.
3: Pero la portada se veía bonita.
2: Claro, hizo la portada, hizo la portada, le puso su nombre, eh, ministro, gobierno anterior sí, y, se y se
3: fue. Claro, entonces ahora la idea es que ojalá eh, entre mediados de septiembre ya tengamos algún anuncio preliminar. Ahora, durante estos dos meses vamos a necesitar juntarnos con la industria para contarles los resultados preliminares, porque igual vamos a requerir un trabajo con la industria, porque las empresas son de ellos, básicamente, y ojalá ya para finales de septiembre, por esa fecha, podamos tener ya un, un anuncio importante en ese ámbito.
1: A ver, resumiendo un poquito
3: la conversación que siento que se ha ido ramificando <risa> el otro lado. Perdón. Tenemos un problema
1: de contaminación en general, que viene dado por generación de electricidad, que ¿cierto? las termoeléctricas, etcétera y lo otro por temas de combustible de transporte. En cuanto a la generación de electricidad eh, la idea es hacer este proceso de descarbonización que, que hemos estado comentando a lo largo de todo Chile y a lo largo de todo Chile necesitan distintas en el de alternativas para generar este tipo de, de, de soluciones sin embargo las alternativas también tienen un lado obvio. Tenemos por ejemplo los paneles solares que hemos hecho capítulo al respecto que eh, te matan el suelo donde donde lo instalas, ¿cierto? La, la eficiencia no, no, no está tan buena tampoco. Eh, tenemos las hidroeléctricas que inundan lo, los sectores. Como decías tú también, en el sur ocupan eh, micro eh, generadores de, de, de electricidad, etcétera. ¿Cuáles serían los planes, digamos? Eh, tú mencionaste que quizás como el 2030 era una idea vaga de quizás de tener como... De terminar el proceso de descarbonización, algo así, no hay entendido.
3: Es como la vecindad del 2030, yeah, que lo que yeah. se va a presentar es como un plan de hitos, como hitos, iba a decir, ya, si se cumple este escenario, quizás nos conocemos al, al 2028. Yeah. Si se cumple este otro escenario, en 2030. Si se atrasa esto, el 2032. No, claro. Pero la idea es no casarse con una fecha, sino con hitos, con un proceso de hitos necesarios para la descanso. Entiendo. Porque entiendo. la fecha por sí misma no te dice nada.
1: Exacto. Y bueno, te imagino que entre otros beneficios, aparte de la contaminación, de la descontaminación, perdón eh, también te hace que no dependas directamente del, del valor del combustible a nivel global, por ejemplo, el comprar carbón o, o, o sea lo que sea el, el, el combustible, eh, sino que también te da una especie de autonomía en cuanto al precio del, del asunto.
2: Definitivamente, porque los sistemas medianos de Aizen, por ejemplo, uh -huh o todas las islas, tipo Isla Mocha o Juan Fernández, su generación eléctrica es con generadores a diésel.
4: Yeah.
2: Eh, y el precio de la energía ahí, bueno, hay, hay maneras de que esa energía no sea tan cara uh -huh. para las personas que viven ahí porque existe una equidad tarifaria. Entonces nos repartimos entre todo Chile, más o menos, el precio de la energía. Uh -huh. Pero la verdad es que esa generación eléctrica a diésel es carísima.
0: Claro. Y cada vez va a ser
1: más cara.
2: Y, y además depende de que te llegue el combustible. O sea que es difícil igual. Si sí, sí.
0: es una isla como Juan Fernández, que y de aquí en Chile, en el continente, perdón, decimos, ya aquí el combustible ya está caro, no me imagino cuánto debe ser además llevarlo para allá. Y,
2: o sea, la, la situación del combustible en Juan Fernández, vino a vernos el alcalde Juan Fernández y nos decía como, hay un mercado negro del combustible y no es necesariamente para autos es principalmente para generación eléctrica porque todo el mundo tiene generadores entonces autonomía energética para esos lugares con renovables, les cambiaría la vida
1: exacto eh, esta parte, no sé si me podría cortar si podría es cortarse que no, ya, 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 me, ya aquí, hay que, que aquí warning, warning no, yeah. pero quería preguntar eh, si ¿sí tienen alguna apuesta algún tipo de energía en particular o algún, digamos, cuáles serían como los pasos a seguir, cuál es el ¿Cuál es la solución que pretendes como estar dando?
3: Yo creo que lo que ahora necesitamos, como lo había adelantado antes, es qué hacemos en las noches. Porque hay mucha instalación de solar y eólico que ha sido lo que se ha proliferado estos últimos 10 años, como dijo Tania. Pero que, a ver, el sol te genera cuando hay, solar te genera cuando hay sol. Claro. O sea, de noche no te genera. Y eólico te genera cuando hay viento. Que por lo general, de noche no hay. Uh -huh. Entonces, el, el escenario más crítico de generación es en la noche y y ahí eh, y ahora nos enfrentamos por diversas razones que hay como una sobreinstalación de energía solar en el norte que no la podés aprovechar de, todo de, de, de la mejor forma porque aparte el consumo más importante del país está en Santiago uh -huh. entonces tenés que traer toda esta electricidad del norte y ya estamos teniendo con problemas de transmisión eléctrica que es otro de los desafíos que se tiene uh -huh. aparte de la, de la tecnología solamente puramente de generación sino que tenemos desafíos de cómo poder llevar la electricidad de un lugar a otro porque hay un tema físico de que las líneas no, no pueden no son llevar infinita electricidad, perfecto,
1: claro,
2: claro, claro, hay pérdidas sí. pero además que no pueden llevar infinita electricidad, Exacto. entonces tenéis todas las solares con el sol del desierto inyectándole al sistema en la locura y, y no da, entonces hay vertimiento de energía, uh -huh. la energía se bota en momentos de escasez, es una locura si lo pensáis, ¿por qué no está pasando
3: esto? Claro, que justamente como que vertís en el día, porque tenés un sobreconsumo de electricidad en el día, en el norte, pero está faltando electricidad en el centro o en el sur, porque no tenés esa cantidad de, electricidad, de generación eléctrica de con las solares. Entonces ahí te enfrentás como a esta dualidad de decir, ah, pero es que hay mucha energía instalada. Sí, pero está mal localizada en algún punto. Claro. Y tenés que generar como las señales, con las señales más que nada construir una línea de transmisión con lo que eso significa de impacto para las comunidades también
4: claro.
3: es súper complicado hoy en día construir una línea de transmisión sobre todo una mega línea de transmisión esas son torres
0: de alta tensión sí, todo bueno, eso, sí. claro.
3: entonces ahí viene un poco el desafío y hay varios puntos donde poder abordar ahí, uno es eh, almacenamiento que yo creo que es lo que hay que darle mucho impulso al almacenamiento en los próximos años
2: y quizás concentración solar
3: concentración solar viene también viene fuerte
0: eso es como lo que pasa en Cerro Dominador Cerro
2: Dominador yeah. es uh, como es la única blanda concentración solar en Chile
0: sí. deberían
1: explicarlo
2: sí.
0: como rápidamente
2: es precioso
1: me encanta, me encanta Cerro Dominador <ríe> es precioso
2: eh, lo que hace es poner básicamente espejos ajá uh -huh en una configuración como de un paraboloide uh -huh. en realidad están en el suelo pero están posicionados de manera que tenéis un paraboloide me encanta la palabra paraboloide
0: <risa> a mí me gusta el marraquetoide parabólico el
4: marraquetoide.
2: <risa> y esto lo apuntas a un lugar donde tienes un un fluido de trabajo entonces ahí tú vas a, a, a acumular energía y por eso se llama de concentración y este calor lo puedes ocupar en la noche para generar electricidad entonces, básicamente guardas el calor. En vez de usar efecto fotoeléctrico, uh -huh. lo que usas es el calor del sol.
3: Yeah, yeah, concentrado claro. en una sal. Oye, no sé qué tan técnico en algún punto nuestro público... Adelante, ¿no? Adelante. Sí, pero lo interesante de la central de concentración solar es que sigue siendo una turbina. ¿ya? Ah,
2: porque después del calor viene la turbina. Caso, claro. Sí, Viene la turbina.
3: ¿Cuál es la ventaja de la turbina? Que no tienen los solares... Y aunque no lo crean los eólicos, porque los eólicos también funcionan con un inversor, uh -huh. eh, es la inercia del sistema. Como que la electricidad igual está acá, pero es un movimiento de algo grande, porque son varias centrales, varias turbinas, y que a medida que le vas sacando la forma de la turbina, eh, va perdiendo inercia al sistema. Eso quiere decir claro. que cuando hay un corte de electricidad es más difícil recuperarlo y viceversa. O sea, que no no, no darle inercia al sistema te da un, es un punto fundamental de la seguridad. Y eso, disculpa que
1: interrumpa, también pasa con, por ejemplo, la red de Santiago versus las redes rurales, po. que en Santiago se toma una inercia, imagino, de red más grande,
3: y si aparece algún
1: problema, digamos, la, la misma red... No, porque es el mismo
3: sistema, es por un tema de sistema propietario, tal salvo que te, se te esté desacoplando los, el mismo sistema eléctrico, uh -huh. Eh, pero lo que vos decís es un tema más de fragilidad de la infraestructura de distribución y transmisión yeah, yeah. más que nada no no está la inercia es más sistémica más más nivel.
2: la transmisión es la que te lleva como es. desde la generación te acerca a los lugares y la distribución es la que llega a tu casa son yeah. distintas yo lo tuve que aprender esto
3: sí, uno, y, siempre, uno... y
2: siempre digo una cuando quiero decir la otra
3: uno que estudió estos seis años, o sea, cuatro años, porque lo son explica, dos años de plan todo, común. No lo explica ya. No, no lo explica porque es como, así, ah, sí, es así. Generador, generación, transmisión, distribución. Sí. Exactamente. Ya, okay. Las torres de transmisión son transmisión. Yeah. Excelente. Eh,
2: y el poste eh, que llega a tu casa, distribución. Sí, eh, distribución, claro.
0: Es bueno eso que mencionabas es en lo de, del movimiento de la turbina, porque es algo que comentábamos antes del capítulo, que muchas de las formas de generación de energía son por efecto dínamo. En fin, sí. Por no. Eléctrica. Eso, energía eléctrica. Muy buen punto. Porque por la inducción
2: electromagnética lo más grande.
0: Me encantan las cocinas de inducción. Aguante,
2: aguante fara, ¿eh? sí
5: ahí.
0: Sí. Porque claro, bueno, aquí Iván toca un punto muy importante que ha aparecido mucho, que es el de la energía eh, no eléctrica, o manera de generar energía eléctrica con combustible fósil como la, las plantas de termoeléctricas o lo que ocurría en las islas. Eh, porque, muy bien, esta forma de energía eléctrica la generamos aquí dentro del país a veces generamos mucha, a veces generamos muy poca, pero hay energía que tenemos que importar
3: por supuesto uh -huh. que es base... caleta,
0: caleta de energía que uh
2: -huh.
3: se importa una de, la, de las ventajas que ha tenido la, la, la entrada de energías renovables es que uh -huh. nos ha permitido tener un poco lo que es la autonomía o la soberanía energética de que la electricidad la generamos acá en el país con sol, viento geotermia, etcétera pero antes de que el boom de renovables, principalmente se generaba a través de combustibles fósiles. Bueno, el único que quizás era producción nacional era hidro, con embalses, que era agua de Chile. Pero si no, carbón, gas, diésel, todo importado. Y, y sobre todo gas y, diésel, y petróleo, más que diésel, importado, también te sirve para el otro tipo de energía que se utiliza mucho. Que es térmico, calefacción. O sea, a nivel residencial, calefacción, a nivel industrial procesos térmicos uh -huh. que no necesariamente viene de, de, de una fuente eléctrica.
2: Claro, cualquier cosa que necesita una caldera. Uh -huh. Para hacer, para fundir metal puede ser, o para calefaccionar un hospital. Va a usar gas para una caldera normalmente. Pero en los hospitales se usa, por ejemplo, pellet. El pellet también, se produce pellet en Chile, pero también se importa bastante pellet. No, no hay soberanía. Ni de la biomasa, ni de los combustibles fósiles, ni de, no, ni de nada. En Chile no hay mucho
0: petróleo. ¿Y eso es por lo que nos tocó nomás como país?
2: Es que también la tecnología, por ejemplo, para echar a andar un camión, necesitas petróleo. Porque no tenemos, ahora, estamos recién empezando a tener camiones
0: eléctricos. Sí, me refería a quien no tenemos reservas o no tenemos la capacidad para... Ahí podría explotar? decir que tenían?
3: <risa> no, no quiero meterme en ese punto. <risa> ya corta, eh, corta. No, no no pero o, pero o sea no hablo desde mi condición de de bi, de nacional ah, es un ya. chiste que siempre me han dicho siempre sí, me han, sí, sí, me han sí, sí. molestado por eso sí. ah yo ya estaba, estaba, estaba pensando en otra cosa el del mapa del ya. sur de Chile pero son temas de muchos años, de muchos años.
2: Eh, pero claro no, no, no tenemos yacimientos de gas tenemos muy poquitito petróleo eh, tenemos bosque Sí. pero no sé, también el monocultivo para hacer pele tampoco es una cosa tan amigable entonces toda esa energía en realidad se sí importa y eso significa que estamos completamente entregados a los vaivenes del mercado, a las guerras que puedan tener en el hemisferio norte y por eso también ahora la benzina se disparó, como que hay hay escasez de, no, o sea no, no es como que nos vamos a quedar sin, sin cosas pero, pero se ha disparado el precio uh -huh. porque la guerra consume caleta de petróleo y porque también han habido sanciones a países productores de gas, como Rusia.
3: Bueno, y, y ahí la, la otra vez estaba en un, viendo un seminario. Va a ser un, voy, a hacerlo así, muy objetivamente, lo que la lectura que se teniendo tenido a nivel mundial. O sea, gran parte de lo que ha sucedido ahora de las del sí o sea la demanda ha crecido mucho en torno al petróleo, pero la oferta no está creciendo porque tampoco hay intención, y que es una buena noticia, de invertir en combustibles fósiles. Que es una buena, buena noticia, noticia igual para el mundo. ¿Sí? Claro. Para el mundo, pero claramente en esta transición estamos viendo algunos costos de esa decisión porque no hay, no hay certeza de decirle, bueno, inviertan en combustible fósil porque el mundo es y tiene que avanzar a superar los combustibles fósiles. Claro. Pero al mismo tiempo, en esta transición, es importante tener algo porque la gente tiene que vivir finalmente. Y esa es la, 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 la contradicción. O sea, yo me, me declaro y, y, y antes quizás de estar en este trabajo yo era un acérrimo ambientalista y creo que sigo siendo muy ambientalista pero me he enfrentado a una realidad dentro de también mi responsabilidad que tengo ahora en este en este cargo que hay un tema de suministro energético y de, de, de calidad de vida de las personas donde nosotros estamos directamente involucrados y yo no le puedo decir a la gente nada no es que
2: que la estufa de leña pase frío la contaminación es terrible Muérase de frío, señora. No, po. no funciona así. Si tampoco podemos ser eh, como extremistas que ponen al medio ambiente por sobre la vida de las personas. Las personas también son parte del medio ambiente. Uh
4: -huh.
2: eh, y por lo mismo nosotros tenemos toda una línea de trabajo en el ministerio que es de biocombustibles porque la realidad es que cuando el ministerio de energía viaja al sur de Chile, la gente solo te habla de leña porque la leña es fundamental para la vida, porque es o y la leña es el combustible más barato y además es la tecnología que está instalada en todas las casas.
0: Claro. No hay casa, cuando yo fui al sur, no hay casa sin salamandra, sin cocina sí. leña, sin chimenea.
2: Y la vida se hace en torno al fuego, entonces es, es cultural, es tecnológico, hay, hay como un montón de cosas que se intersectan como para llegar y decir, no, no prenda la estufa, no, no claro.
3: tiene sentido. Y es sobre todo material.
2: Claro, porque es barata la leña en sí. comparación con cualquier otro combustible. Claro, puedes tener un
0: árbol creciendo en tu casa o un montón de árboles creciendo en tu casa. Qu
3: Quizá voy a ser muy ideológico, porque cuando la gente viene y me dice, no, es que es cultural, puede ser que haya una barrio cultural. Pero si vos le ofreces algo más barato a la gente, la gente va a usar eso más barato. Y si finalmente sí. es eso es lo que también mueve las decisiones de una economía familiar. Claro. Sí, no es
2: brutal, porque además eh, han habido políticas en el pasado donde es, es más barata la leña pero además es, es definitivamente lo que está disponible, porque cuando tú vives en una zona aislada, donde no siempre se vende gas en tu pueblo entonces ¿de qué te sirve una estufa gas? Si no vas a tener con qué prenderla, ni siquiera se trata de tener plata para el gas, se trata de tener donde comprarlo sí. en cambio palos siempre van a haber, y eso también hay hay que entenderlo para poder pensar en un cambio tecnológico. Y creo que eso es algo que yo antes de, de empezar a trabajar en el gobierno no había dimensionado, que es el 70% de las personas en Chile se calefaccionan con leña. No podemos no hablar de la leña.
3: Y eso nadie cuando piensa en energía no lo, no. no lo relaciona.
2: No, no, electricidad, no más, autos eléctricos, puras cosas así ultra tecnológicas. Sexys. Sí, sí, bacán, es como un tren bala. Y llegáis así a, no sé... A la octava región, leña.
1: ¿Sí? Y la pregunta, creo que va ahora... Obviamente eso tiene que cambiar de alguna forma. Me imagino transitorio, etc. ¿Cuál sería la apuesta al combustible? Eh, que sería, requeriría como, sea, barato, eh, amigable
3: con el medio ambiente, etc.? ¿Hay algo que se esté desarrollando así? Es que yo creo que el mundo, y, y tiene que ir a la electrificación, pero eso es un proceso lento. Uh -huh. Pero yo creo que lo más barato y lo más sencillo electrificación y calefacción digital en algún punto.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo calefacción
3: no? digital, que es como ocurre mucho en Europa, en varios países, donde tenés tubos uh -huh. a, a, a alrededor de las ciudades, donde le inyectan vapor de agua caliente. Y eso Llega a las casas y te calefaccionan radiadores y que, está, y que se calientan en, con distintas tecnologías. Puede ser geotermia, biomasa, gas. ¿Ah? Claro, eh, hay
2: lugares, no sé, me acuerdo en Viena, la calefacción distrital era con basura, ¿cachai? Pero, porque al final, de nuevo, solamente tienes que generar calor. Lo no puede ser de cualquier manera. Puede ser una bomba de calor eléctrica, eh, pero también puede ser geotermia. Claro. Que es 100% renovable.
3: El objetivo es generar vapor de agua. Uh -huh. <risa> eh,
0: ¿Vamos al corte? Sí, pero, sí
1: voy a preguntar, porque ahora está muy en boca el tema del hidrógeno verde,
3: que funcione como combustible.
1: ¿Hay alguna fichas puestas, digamos. Muchísimas.
3: Yeah. Muchísimas, pero estamos haciendo una actualización de la estrategia de hidrógeno del gobierno pasado que estaba muy enfocada en lo que era exportación, 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 exportación. Sí, Porque sí, Europa
2: bien. quiere mucho el hidrógeno verde.
3: Claro.
2: Eh, pero si lo pensáis, era como, como el salitre un poco. Uh -huh. Como el salitre en la guerra. Donde en realidad en Chile no se usaba mucho el salitre, sino que se lo llevaban todo. Y aquí quedaba como... Nada. Entonces, nosotros queremos que el hidrógeno verde se desarrolle de una manera diferente. Y en Chile hay un montón de espacios donde el hidrógeno verde nos puede servir. Me eh,
1: imagino que también los subproductos de la generación del hidrógeno también se pueden aprovechar.
3: También, ¿no? Y hay oportunidades de desarrollo industrial, de desarrollo también a nivel país, más allá del uso que le puedas dar, sino que también reconversión productiva, empleos de calidad. Eh, hay una oportunidad muy importante del hidrógeno y por eso hay fichas pero hay que hacerlo bien, ¿sabe? tiene que ser en armonía sostenible, sustentable en armonía con los territorios eh, que no venga a, a entregar otro problema de los múltiples que tenemos sino que venga claro. a solucionarlo este.
2: porque si lo pensáis, justo antes estábamos hablando de descarbonización, de que nos falta uh -huh. más generación eléctrica y, y si es, lo que hacemos en vez de generar más electricidad para nuestra matriz energética que necesitamos descarbonizar lo que hacemos es producir hidrógeno verde y llevarlo a Europa y no nos quedamos ni con la energía ni con el hidrógeno claro. como que nos fue mal ¿cachai? nos, fue, nos sacamos dos en la tarea porque la tarea era el, el principal mandato del ministerio de energía es que la gente tenga mm. energía, entonces si no tiene fallamos
3: y ahí bueno quizás eh, tampoco creo creo que lo que sí ha hecho bien el gobierno anterior fue haber posicionado a Chile como un potencial productor y un protagonista de hidrógeno verde en el mundo, creo que es muy positivo o sea, si nosotros queremos generar hidrógeno verde también para demanda local, hay temas de escala, entonces también necesitamos tener suficiente nivel de escala y suficiente nivel de inversión para generar esto este esta, esta industria nueva y parte de eso va a tener que ir a exportación, nosotros no nos cerramos a que haya que exportar, claro pero aterricemos, aterricemos porque está todo muy en el aire, uh -huh. todavía está un poco todo en el aire porque si no me equivoco, no hay ninguna molécula de hidrógeno verde que se haya hecho en Chile y me animaría a decir en el mundo por tema de precios de electrolizadores yo creo que sí, se, no, haber pero hecho. En el mundo, sí. se ha haber hecho se ha haber hecho sí. algo pero pero no a una escala importante
2: no, a gran escala no pero pero sí hay
3: pero si
2: lo pensáis como cuando hablábamos de dónde se ocupa la energía en los procesos productivos donde necesitas mucho calor muy rápido o mucha potencia muy pronto ahí te sirve Uh -huh. Quizás no te... Yo creo que no sé, sería ridículo pensar en hidrógeno verde para un scooter eh, eléctrico. ¿cachai? Claro. Eso es mejor que sea eléctrico, esa tecnología ya existe. Entonces, hay, hay espacios donde el hidrógeno puede ser muy útil, uh -huh. como en la minería, donde necesita derretir metal, entonces necesita un montón de energía, todo al mismo tiempo un montón de potencia. Eh, pero en aplicaciones de, de menor potencia en realidad va, van a ser mejores otras tecnologías por sobre el hidrógeno pero lo interesante de lo que decía Iván es que es un espacio bien experimental todavía entonces eh, igual ha sido bueno que haya tanta gente mirando a Chile porque sea, esto ha permitido empezar a crear un ecosistema de, innova, de innovación en torno a, a esta tecnología a ver si empezamos a tener en efecto camiones que se mueven con hidrógeno verde, camiones camiones gigantes, porque camiones pequeños quizás es mejor que sea electromovilidad, pero un camión gigante quizás es mejor que sea hidrógeno verde. Entonces, también dirimir dónde es mejor la tecnología.
3: Ahí está el desafío. Y bueno, nosotros como gobierno hemos dado un paso muy importante para decir que lo estamos tomando muy en serio el hidrógeno verde. Se crea el Comité Corfo de Hidrógeno Verde que junta a 11 ministerios y lo está poniendo a un nivel de política de Estado, como creo que hace mucho nos sé hacía si con algún elemento. O sea, tendría que ir a los... Pero ir reserva en algún punto como nivel de, de política industrial. Entonces, creo que es bien positivo la dirección que estamos tomando, porque lo estamos tomando en serio y tratando de analizar todos los problemas que puede ya tener, y todos los beneficios, por, por supuesto. Perfecto. Excelente,
0: sí, sí, excelente. Eh, vamos al corte sí, Ya eh, Como es usual Les pedimos a quienes vienen Que escogen una canción Esta vez le vamos a pedir a Iván Que nos cuente Qué canción escogió Y por qué
3: Bueno eh, Hay una banda uruguaya Que me gusta mucho De mis favoritas Y que justo viene a Chile ahora 20, 21 de agosto creo que es Tengo que comprar la entrada ¿no? Eso, Bueno 20, <risa> 21 de agosto eh, Que se llama La Vela Puerca Y yo elegí un tema bien antiguo La Vela Muy conocido también Creo que a la gente Que igual lo ha conocido Es uno de los temas Que más conocen que es El Viejo Así que bueno, los invito a escuchar Es un muy buen tema
5: La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar Balando las veredas, el barrio lo encandiló Dando vueltas las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salvó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida donde mande la canción Hay 14 horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos No se pueden encerrar Se le va penando el alma De pronto ya no quieren cantar Se desparramó de a poco Después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta Al se volvió Y fue bajando el calor muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida En la calle terminó ¿Dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Mira la amargo todo lo que da hoy Un perro plato y el fondo de un vino para tibia Yo sé muy bien que no podés mirar atrás.
0: Ahora es la canción de Iván, el eléctrico. De más y, y con de ese así tono. Lolo, sí, sí. Así. El eléctrico. Sí. Chico Trujillo también tiene una versión de este tema, que parte lenta y se va poniendo cada vez más rápido. Igual Muy es triste. buena
2: la de Chico Trujillo. Es verdad que esta es más, más bacán. La de Chico Trujillo es más punky.
0: Les dejamos a ustedes entonces el
3: poder de decidir qué, qué les gusta? Más? ¿Hacen encuestas o no? realmente en Instagram o algo así ¿o? A veces. Podrían hacer una encuesta con eso, ¿cuál es mejor? Sí.
2: Los destellos o Chico Trujillo.
3: Me
0: parece. Muy bien, volvemos entonces a nuestro capítulo donde estamos aquí con Iván y Tania del Ministerio de Energía. Vamos a hablar de...
1: Democratización de la de energía. Excelente. Así si que. Quiere... Hablamos tras de cámara, para <risa> <risa> vale idea. Así que dejo el micrófono libre para que nos ilustren.
2: Ah, Es que estábamos hablando de como de la autonomía en energética. Exactamente. Y porque el Ministerio tiene un montón de programas que, que vienen hace bastante tiempo. No son cosas que hayamos inventado nosotros en estos cinco meses de gobierno, sino que ahora van a tener igual énfasis distintos. Pero eh, hay un programa que se llama Casa Solar, que lo implementa la Agencia de Sostenibilidad Energética, pero es un programa del ministerio donde el, el programa te entrega un subsidio bastante cuantioso para instalar paneles solares en tu casa. Y eso se traduce en una... como Igual hay que pagar a comienzo una parte del panel, pero el panel se paga solo en cinco años. Sí. Y la vida útil del panel es de más o menos 20 años. Sí. Entonces se traduce en un ahorro significativo y además de que como se paga solo, como que no te duele tanto el haber tenido que pagar una parte del panel, y los otros 15 años vas a tener un ahorro muy muy grande en tu cuenta de la electricidad. Ese es un programa. Iván, cuéntanos otro programa.
3: Bueno, tenemos dentro de lo que es el, el avance hacia la electromovilidad o también... Eh... Que va de la mano también con, con este concepto de fomentar el empleo más de pymes, etcétera, está el, el programa Mi Taxi Eléctrico. Yeah. Después de hablar de Energiza tu Pyme, que es otro de los programas que tenemos, pero Mi Taxi Eléctrico lo que busca también es transformar, eh, avanzar en lo que es la electromovilidad, pero aprovechando aquellos eh, vehículos que más se utilizan, como son los taxis, que están constantemente en la calle. Entonces, más, más allá de avanzar en particularmente un auto que vos o la taña o puedan comprar un auto eléctrico, que lo pueden hacer igual, ¿no? ¿No? Pero el, el, el beneficio o el incentivo estatal donde va a haber fondos del Estado va a ser más ligado a, 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 a personas que están justamente emprendiendo o pro generando dinamismo en la economía o que realmente utilizan el, el, su auto que eso es lo que nosotros consideramos que igual va a poder mitigar de mucho mejor forma también la, las emisiones que pueda. Como les había comentado al principio del capítulo, que el transporte claro, es básicamente claro. lo, que, lo que más emite claro. a eh, CO2 a la atmósfera.
1: Pero ahí me quedó una duda, porque el nombre tenía Taxi, pero ¿se aplica, como tú dijiste, quizá a otros rubros también? Como por ejemplo a alguien que necesita el transporte repartiendo cosas o no No, sea, es taxis es taxi taxi principalmente,
3: Taxi sí. y Taxi colectivo. En, en regiones nosotros.
2: queremos que sean colectivos porque en regiones se usa mucho colectivo. Sí. Entonces, uh -huh. también respetando la vocación de, de cada lugar,
3: de, de cada territorio. Y descentralizado también. Entonces, por ahí va un poco. Yo creo que uno de los programas, y ahora que estamos tratando de reformular eh, lo que decía la Tania del programa Casa Solar, yendo un poco a lo que era la descentralización de la energía, y ahí va de la mano también con el que estaba hablando antes, energiza, energiza tu Pyme, o Energía tu Pyme. ¿no? la Energía a tu Pyme. la Energía a tu Pyme, gracias, bien. Me sé, me sé lo que hacen, se me <risa> los nombres, eso es lo que me pasa, pero que es justamente muy similar a mi casa solar, pero enfocado más que nada a pymes, por ejemplo con el ministro fuimos durante abril en Coyhaique a una, en un almacén, porque también era fábrica de asesinas, Don Jorge creo que era. Ojalá que no esté escuchando esto don Jorge y se llamara a, llamar a don José, don Pepe y, y me está <risa> y, y le cambie el nombre. Cambié el nombre. A don Jorge. No sé si era don Jorge, don Pepe, pero asesina. Era, vendía asesinas y que había puesto su panel solar ahí. Y que, a ver, hoy en día, y para hablar un poco de panorama, a nivel de escala residencial de generación eh, distribuida, puede llamar generación distribuida porque está, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Generación... Transmisión, <ríe> transmisión y, y distribución eh, la gestión distribuida son aquellos eh, elementos de generación eléctrica pero que están en los sistemas de, de distribución que no se conecta a, a transmisión sino que se conectan a distribución hoy en día los sistemas de generación distribuida de escala residencial porque hay dos tipos de escala residencial o es, escala más grande de escala residencial hoy llegamos a los 100 megas instalados a nivel nacional para una referencia eh, Chile eh, lo que más puede consumir o sea la potencia punta son más o menos 10.000 megas y solamente no, tenemos no, de megawatts de megawatt horas perdón megawatts sí, lo mismo mi, mi, mi formación profesional me, me genera esto
2: pero un gráfico sin escala en mi libro fin del mundo un uh 1 -huh. sí, un 1 un, 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 en, ¿sí? un en la tesis qué Por doctorado supuesto. ahí tenía un magíster y una patada
3: en el poto entonces lo que estamos buscando con esos sin megas, ojalá, y est estamos apuntando a eso, a llegar al fin de nuestro gobierno con 500 megas instalados y eso va un poco de la mano en lo que estamos hablando de la democratización de la energía porque vas a lograr que las personas no tengan que depender de que el interruptor este de que dependa de la electricidad que esté a por fuera que me venga de la red eléctrica sino que voy a estar generando mi propia electricidad en mi techo con, con baterías o por qué no también a nivel comunitario o sea en mi comunidad con mi con los panel solares que está para mi comunidad y eso también pueda ir generando también sinergia con la otra comunidad que también tiene su panel etcétera y avanzar en ese ámbito un poquito más comunitario de generación eléctrica y que dé soberanía maravilloso soberanía en ese sentido
2: y eh, un adelanto porque este es un programa que estamos en formulación eh, son programas de propiedad conjunta es decir, se asocia una cooperativa de vecinos y vecinas con una empresa de generación que por un proyecto no necesariamente ultra chico, no, esto no es un panel en el, che, en el techo, son, son proyectos medianos y la comunidad es dueña de una parte del proyecto entonces este proyecto le vende energía al sistema y lo inyecta a la red esto ya no es necesariamente generación distribuida, eh, pero la comunidad que es en parte dueña, entonces se queda también con la ganancia de esta venta de energía. Eh, eso es algo que también es súper interesante porque normalmente lo que pasa es que se instalan la, la, las empresas de generación en algún lugar y siempre tienen conflicto con las comunidades porque las comunidades no, no tienen un beneficio de claro. que ese proyecto esté al lado de ellos, pero si también fueran dueños del proyecto, es muy distinto. Entonces, queremos evaluar y partir por unos proyectos piloto de generación de propiedad conjunta, a ver cómo se van desarrollando las dinámicas y podemos establecer un modelo de negocio que sea sólido para poder empezar a replicar esto en más lugares de Chile.
3: Entiendo que igual hay desafíos legales en torno ¿Un montón? a ese punto. Sí. Desafíos legales y un poquito más arriba de legales.
0: <risa> guiño guiño. <risa>
2: Son cosas que van a ser mucho más fáciles después de la segunda semana de septiembre, probablemente.
0: Está por verse. Esperemos que sea así. <risa> <risa> eh... A mí, perdón si vuelvo un poco atrás, eh, me quedan algunas dudas acerca de hidrógeno verde. No me acuerdo, Luis, si hemos hablado en alguno de los capítulos. Sí, sí, hemos ¿sí? hablado. Ah, ya, yeah, perfecto. Ventaja Entonces, y si tienen dudas de, si duda de eso, vayan a escuchar nuestro capítulo sobre eso. hay
2: quién vino a hablar de eso? Quiero saber. No, yo
0: hice el capítulo. Ah, tú, no, tú hiciste, no, hiciste no, el
1: capítulo. Sobre, sobre energía en general. Sí, ahí amor, de, la OP de la energía y cuáles serían los caminos a seguir en un futuro. Como lo que se. Tiene como en el mundo académico lo que se piensa que, que podría venir.
2: Deberíamos
0: haber escuchado ese capítulo. <risa> antes. ¿Ande? No, no. No, no. Hicimos sí. mal la tarea. Después, después le, le invitamos a hacer parte dos, parte tres. Sí. 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 Eh, me gustaría que en algún momento si es que tenemos la oportunidad pudiéramos hablar de energía nuclear.
5: Porque es que, la Comisión
0: que... Nacional de Energía la Comisión chilena de Energía Nuclear no me acuerdo cómo se llama depende del Ministerio de Energía. Es uno de nuestros servicios relacionados, junto con la SEC y la CNE. Sí, eso estaba buscando. Yo, yo por aquí tengo un torpedo. ¿De cuáles son los servicios que, relacionados? Que le mandé al... No, no, es el organigrama que saqué de la, de la página del Ministerio de Energía. Ya. Entonces, tenemos aquí, claro, eh, ministro, ministra, gabinete, oficina de comunicaciones, y aquí hay una ramita para el lado donde hay tres cajitas en verde. Está la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Comisión Nacional de Energía y la Comisión Chilena de Energía Nuclear.
3: ¿Dónde hacemos el Zoom? Eh,
0: ¿Qué hace la, una superintendencia de electricidad y combustible?
3: Es el organismo fiscalizador del sector energético.
0: Es el brazo armado.
3: Es el que va y <risa> sanciona a los que estén infringiendo la normativa. Entonces, para o sea, vincularlo... No, no, espera. No, quiero, quiero cambiar un poco porque ese es el foco anterior. ¿no? Una de las cosas que estamos tratando de hacer es que no sea el organismo que, que sancione, sino que... que eh, es el encargado de hacer que se cumplan las normas Y la Perfecto.
2: SEC también eh, Tiene un trabajo importante en la creación de esas normas
3: También Pero es que, ¿por qué hago la, la salud Porque hoy en día, efectivamente es un organismo sancionador Lo que nosotros queremos pero que sancione No significa que cumpla se cumplan las normas Lo que nosotros queremos es que ojalá Se cumplan las normas y genere los incentivos Para que La, para que la gente, las empresas Persona jurídica, personalidad, persona natural Cumplan las normas eh, más allá de sancionar o cobrar multas, etc. Sí. Ah, okay. que, te entiendo. que, es que como no hay una
0: aproximación un... tan punitiva.
3: Por, es que, por
2: ejemplo, sí. la SEC también tiene otras pegas. La SEC entrega Perfecto. los certificados. Por ejemplo, un gafiter o un instalador eléctrico, un instaladora eléctrica puede tener certificación de la SEC. Yeah. Entonces, eso también te da una garantía de que viene a hacer la pega a tu casa o a tu empresa. Lo va a hacer bien porque tiene este respaldo de esta institución que se supone que, o sea, que se supone que esta persona conoce la normativa y va a ser un buen trabajo.
3: Pero tú tenías una pregunta, Luis.
1: Sí, es que no sé si estaba distinguiendo bien la, como el énfasis que hiciste. Y es como, no sé, una cosa es sancionar. Por ejemplo, yo estoy haciendo un carrete y viene la policía y me dice ya, baja la música. Pero quizás me sale mejor llegar y pagar la multa. Pago la multa y sigo con la fiesta durante toda la noche. Entonces, es que hacer como esa diferencia? Y algo que pasa. Le pasó a un amigo. se le pasó a un amigo un amigo. He escuchado
2: de que esto pasa, pero... Nunca lo he visto.
1: Claro, o también pasa a los clandestinos, porque los multan, pero la multa sale mucho más barato que...
0: Clandestino que eso.
1: Ah, perdón. Estamos muy oficialistas hoy día.
3: De hecho,
2: eh, para quienes nos escuchan, Iván está con chaqueta.
3: Sí, vengo a trabajar. Antes iba con chaleco, ahora ahora me gustó empezar a ir con... La historia fue así, la siguiente. Una Se estaba... ensuciaron los chalecos. Se me ensuciaron los chalecos, no tenía chaleco y dije ya, voy a usar una chaqueta. Y me gustó tanto que ahora estoy usando chaqueta así de simple pero sin corbata sin sí, corbata sí, si el presidente no usa corbata yo no me uso corbata no, yo también chaquete así que no lo... yo pero creo que el mundo no va hacia eso, ahora. eh. yo creo que el mundo va hacia dejar la corbata como en algún momento se dejó el sombrero ahora yo creo que la corbata igual a
2: mí me encantaría usar sombrero pero no sé dónde los venden
3: como, como en Panamá Jack
2: no, no, no sé sí. como mi abuela es una mujer de sombrero ¿cachai? ah, con y un se...
3: sombrero grande
2: Usa un sombrero de señora no sé se viste como de pies a cabeza de rojo, sombrero rojo, vestido rojo, zapatos rojos cartera roja. Yo quiero no ser así, de grande. Wow.
3: De rojo. De rojo. De rojo, bien. ¿Amaranto o rojo? No, rojo, está bien. Bueno. No, bueno, sí, entonces. Lo, sí, es algo sec? parecido a eso, pero vamos allá el monto de la multa, que obviamente si un monto eh, si aumentase el monto de la multa, eh, probablemente generas que incentivos para que se cumpla la norma, pero. Eh, en muchos casos podría ser que estés afectando porque no siempre es a la empresa la sanción. Uh -huh. Ojo. Pero creo que hay otras formas también de incentivar el cumplimiento de normas que solamente sancionatorio. Entonces, eh, creo que sancionatorio es una muy buena herramienta para cumplir que no vamos a dejar de hacerlo, por supuesto, uh -huh. pero siempre sí se a explorar otros tipos de estrategias que vayan en función del objetivo. Si finalmente el objetivo acá es que se cumpla la norma, no sancionar. Sancionar es una herramienta para que se cumpla la norma. Claro.
2: Pero, por ejemplo, ahora eh, en la... En, en todo el tema del, del hidrógeno verde que es nuevo, no uh -huh. hay norma la SEC va a tener un rol fundamental en el diseño de qué es seguro para el hidrógeno verde y bueno. qué es lo que tiene sentido, de qué manera qué perno eh, claro. todo eso es trabajo de la SEC entonces no es solamente como después ir a fiscalizar si está bien, ellos son quienes definen lo que está bien
0: Pregunta si es que, por ejemplo, yo en una bencinera y compro ahora parafina. Y me dicen, no, la parafina ya no está luca la estamos cobrando 1.200. ¿Eso es trabajo de fiscalizador de la SEC o de otro, de otro mm, organismo? Yo creo que es la SEC. Sí, Porque es estaba SEC. pensando en la SEC. Yo me acuerdo, una, una vez trabajé en un Cerrac. lugar... No, si es la seca. Una vez trabajé en un lugar donde vendían o sea, artículos de camping y vendían cocinillas, entonces yo tenía que pegarle un sellito de la seca a todas las cajas de las cocinillas, por ejemplo. Porque eran cocinillas de gas y vendían la latita de gas. ¿Y estaban certificadas por la SEC? Exactamente, estaban certificadas por la SEC.
1: ¿Y eso está asociado con alguna universidad o como una institución independiente que tiene su propio laboratorio y hace sus propias pruebas?
2: Eh, hace, no son independientes, la SEC ah, yeah. es autónoma. O sea, depende del Ministerio de Energía, un organismo asociado al Ministerio de Energía.
3: Ah, yeah. Sí, puede ser que sea la SEC porque es un cumplimiento de normas de la CNE. que hace la CNE? Por
2: ejemplo, si te venden un balón de gas adulterado, así como que venía con agua, se te acabó y todavía está lleno de algo a la mitad, la denuncias a la SEC. A la SEC.
3: El tema de los precios igual entra en un híbrido ahí, de cumplimiento de precios.
2: Claro. Sí, pero por ejemplo, si la te venden parafina con agua,
1: la SEC. Seca. Perfecto. Creo que esto también es una diferencia, como para el público que no escucha que nos sigue, entre la ingeniería y las, las ramos de física. Bien. Por ejemplo, yo te voy a enseñar el momento flector de, de una barra todo para hacer un puente, pero en ingeniería tienen que pasar las normativas también que tienen que cumplir.
2: Claro, porque Eso eventualmente... No, lo no Y cuando alguien empieza a construir el puente no está calculando el momento flector.
0: Claro.
2: Ya, ya fue como alguien eventualmente no es necesario repetir todo desde primeros principios es una deformación de uno
0: claro pescado yeah. el puente y le hacía una transformación isom isomórfica y
1: listo <risa> eh,
0: por cierto aquí de repente agarramos para el web a los ingenieros por que ¿Son ¿son somos tres contra sí. uno sí. Sí. ya pero igual <risa>
3: estaba leyendo una noticia hace poquito de que un Ay, sí, un astrónomo hoy, francés ¿sí? se compró una foto de un chorizo cayendo no, acá. Él, ah, él lo compartió. Él lo compartió a propósito. Engañó a mucha gente <risa> haciendo pensar que una torreja
0: de, de chorizo era la imagen qué de próxima Centauri tomada con el James Webb. ¿Qué linda, qué linda precioso, estrella más, son chorizos? Eso mismo, sí.
1: Una gigante rojiza. Sí,
0: eso. El es el, el problema que astronomía y gastronomía difieran solo con una letra.
2: Hoy yo te iba a preguntar algo de astronomía, porque hoy día llegó Iván a mi oficina y me yo le dije: Iván, hoy día es un día raro, como que siento que me siento un poco ansiosa porque no tengo tantas cosas que hacer y normalmente tengo muchas cosas que hacer, entonces estoy ansiosa. Iván me dijo, es que hoy día Neptuno entra en la casa no sé qué,
1: ah, no sé qué. Yo me que iba a preguntar por qué el día fue más largo, <risa> por el segundo que se vivió con ah, los relaciones.
3: Sí. No, no, pero eso tiene un punto, tiene un punto, porque me dice, no, pero es que, ¿sabéis qué? Yo soy Tauro, pero Tauro es solamente para el hemisferio norte. Y yo le dije, <risa> no, porque las de zodiaco hacen la, la vuelta del sol. Entonces, a lo mismo está haciendo el hemisferio norte y el hemisferio sur. Como sea. ¿Y ¿Y ¿siento? Sí. Era esa pregunta, ¿no? <risa>
2: No, no era esa pregunta. Mi ah, pregunta perdón. es, ¿por qué tú crees que tu estado de ánimo está afectado por el tránsito de un planeta?
3: Yo no creo eso. Pero en volar a la gravedad tiene algo que ver, pero yo no creo eso. Yo creo que, que no, 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 no hay ninguna razón científica. Soy ante todo ingeniero, ante Muy todo bien. científico. O sea, que quizás no seré tan científico como ustedes, pero algo de ciencia bien en mi vida. ¿sabes? Pero eres Piscis. Pero soy Piscis.
0: ¿Piscis solar, lunar, ascendente? Solar
3: y lunar, ascendente escorpio. Ah, muy bien. ¿Viste? Igual me lo sé.
2: ¿Te lo say, Yo no me lo sé. No que Tauro. Yo
3: sí, lo que sí creo que la, la astrología tiene mucho de psicología, porque ve mucho de los arquetipos. Hay mucho arquetipo dando vueltas. Sí, pero la psicología también. Mira.
4: <risa>
3: tiene como un. Vale, puede hacer un 10% de
1: precisión.
4: <risa> bueno,
3: pero. ¿Es un inicio para <risa> estudiar.? Cuando, cuando Copérnico estaba viendo el, la teoría helicentrista, yo creo que no, no antes de Kepler no sabía cómo se movían los... Hay un inicio primero. Hay alguien que tiene que empezar con eso. <ríe>
0: sin duda Así sin que, duda. que Carl
3: Gustav Jung, con los arquetipos, que tiene mucho que ver con astrología. Me parece que es un inicio interesante. Sí, pero...
1: Uh, mira, la psicología es otro capítulo. Voy a comprometerme a traer a alguien que sabe mucho de eso.
0: La pareja de Luis Y el, el doctorado. Entonces...
1: Uh, en resumen, el psicoanálisis es puro chanterío.
2: ¿Pero el psicoanálisis eh, está basado en... No. O sea, falso implica verdadero. <risa> no,
1: no. Eh, no nos metamos en ese bosque porque estamos hablando <risa> de energía. Pero le adelanto que... que no ¿Y tiene la energía espiritual capacidad. dónde queda? Ah, sí. esa, esa, es esa la, la pregunta. Esa es
2: la pregunta que
1: quería hacer Simón también.
2: La bioenergía. No, no. No, no. No.
1: ¿Qué,
0: ¿Qué pasa no con la energía de la ¿Cómo mujer? definen la energía? ¿A ah, nivel eso, sí. personal? A nivel personal. Y claro Porque, la, claro, la definición académica de energía es bla, bla, bla. Ahí bla, se corté. Bla, bla, bla. Claro. El claro. trabajo que hace una fuerza, algo así.
1: Claro, la simetría de del lagrangiano con respecto al tiempo y todo eso. Pues
3: Pero, ¿qué es la energía para ustedes? Vos me hiciste abajo y dije, ya la voy a pensar. Y no la pensé tanto. <risa> Pero. Um... Yo creo que la, la energía está en todos lados, finalmente. Está en todos lados. Cacha que yo una vez... Y, y, y perdón por irme una anécdota. En segundo año de U, había un ramo llamado Taller de Proyecto. ¿Cómo se llama? Taller de Proyecto. <risa> <risa> y, y ahí tomé... Había muchas opciones para tomar. Hay una de robótica, otro de reciclaje, creo que era. Yo tomé energías renovables y suficiente right. Y el proyecto final... Que que elegir, o el proyecto todo el semestre, yo tomé y con, con mi grupo, éramos tres, dijimos: veamos si podemos sacar energía de los terremotos o de los temblores. Ustedes saben que hay temblores todos los días, básicamente. Uh -huh. Entonces empezamos a investigar y se supone que los temblores igual sacan pulsos electromagnéticos por el movimiento de los metales en el magma, en el núcleo terrestre. Fuimos en esa bola. Finalmente el proyecto fue un fracaso, uh -huh. pero no logramos sacar. Es más, como que teníamos el voltímetro eh, y le pusimos como las bobinas, todo a ver si efectivamente se genera... No, un amperímetro. Si efectivamente se genera una corriente.
2: Ahí y... querían hacer inducción electromagnética de los terremotos. O sea, claro, los
3: agarramos un perfil. Perfil se llama, ¿no? Los perfiles como que son un cilindrito.
0: Ya, sí. perfil de sí, un término muy de construcciones, sí. De sí, mármol, sí, un perfil sí, de mármol.
3: Sí, de mármol, sí. creo que era así. Y fuimos al IDEM. ¿Conocen? ¿Sabes lo que es el IDM? Como el tiktok de, de la Católica, ¿Ya? pero el IDEM en la Chile.
4: Uh
3: -huh. Es el como... Eh, para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Es como el, la empresa, el instituto de pruebas de construcción. ¿no? Y no materiales. Sé, y materiales, claro. Y tenía una máquina que... Per, que eh, que le generaba presión al pe el perfil y lo rompía. El Inkstrom. Eso.
0: es <risa> el nombre de la máquina? Sí. <risa> el nombre de cariño de la máquina. ¿no?
2: Ah, no, no, así se llama la máquina.
0: <risa>
3: <risa> bueno, la cosa es que con eso, como que simulábamos el, el temblor o, la, o el movimiento. Y, y como que lo hicimos y, y, y la aguja hizo, así, hizo como que hizo un movimiento pero yo no sé si porque se movió la mesa, yo la verdad no sé por qué fue, pero generó movimiento y eso lo pusimos en el informe final, pero básicamente ahora con los años que pasaron yo creo que fue un fracaso el proyecto. Eh, pero es un poco eso, o sea, la energía creo que está en todos lados y de alguna forma u otra, en algún momento vamos a lograr encontrar alguna forma de aprovechar cualquier tipo de energía, porque la energía se transforma, o sea, ¿no? entonces eh, creo y, 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 y es... Y creo que el concepto de energía va cambiando con el tiempo y también con la situación. Me estoy yendo una hora medio. No, está bien. Esotérica, sí, la, la pregunta es personal. Esotérica, pero es personal. Y hay todo tipo de energías. Bueno, ¿vieron, ¿Vieron Interestelar?
0: Ah, la energía del amor, no, no. Terrible, terrible. <risa>
3: Ya chaleco, al micrófono. <risa>
0: se,
3: se vienen 15 minutos de puteadas contra esa película.
5: ¿Por qué la odian tanto? No, porque no sea el es el O sea,
3: hasta, hasta la quinta dimensión que era la gravedad, te la bancó un sí. poco. Que, que, pero, pero eso tiene base científica, ¿no? Sí.
1: Sí, sí hasta, hasta que cruza el agujero negro, todavía sí. hay una reinterpretación. Si es que tú rescalas la singularidad, una transformación de coordenadas. Pero... No es la fuerza del amor, lo loco. No. Que, que ¿Pero
2: por qué son así? Si es, es ficción. Es ficción. Puede ser. En, como... en la ficción puede ser la fuerza del amor. Yo creo que el problema es esperar que una película de ficción sea científicamente sí, no, correcta.
3: No, no, más que sí. eso. Pero te, no, la que la te la vendieron así. Te la vendieron la así. De bueno, no, no había un lado contra. y el otro lado. Bueno, pero
0: no, bueno. te la vendieron así. Christopher Nolan tiene mejor. ¿A la hiperlogía
3: de Batman? Eh, sí,
0: mis favoritas son Inception, Tenet y Memento. Voy a ¿Tenet? decir,
3: Tenet, no, voy a
2: decir no, algo muy nada. impopular, pero yo nunca he podido ver una película de Batman sin dormirme.
0: No lo logro. ¿Sí? Ni siquiera la, la, bueno, la más nueva no es porque es súper larga.
3: No, pero buena. ni siquiera la del de Guasón.
2: No la vi. Es que int intenté con todas y siempre me dormí. Entonces, ¿para qué intentar de nuevo?
0: Entonces te quedaste sin energía viendo la película. Exactamente. ¿Ya <risa> la energía para
3: vos tenía entonces?
2: Lo pensé y me pasó lo mismo cuando me preguntaron qué quería escuchar. Pensé en una canción y me quedé ahí. Entonces pensé, F por D, F por D, F por D. <risa> eh, pero para mí la energía es movimiento y. Uh -huh. Ya, esto es muy, muy personal y también muy, muy de formación profesional.
0: Pero. Perdón, ¿de formación? O de formación, ya. Yeah.
2: <risa> no, de formación.
3: <risa> Todo junto. Sí,
2: que pienso que la, la vida o sea, lo vivo está definido por el movimiento también, como sí, cuando sí. algo está muerto no, no se mueve en lo absoluto y creo que eso es como no tener nada de energía y, y la vida también es algo que necesita inyección permanente de energía y, y a la vez disipa permanentemente energía, entonces cualquier cosa viva es este sistema disipativo eh completamente fuera del equilibrio, que está constantemente tratando de hacer un balance de energía, para no, si le inyectas mucha energía, como salirse tanto del equilibrio que se puede como desmembrar y, y desaparecer en la nada y, y desorganizarse y dejar de ser una unidad. Eh, y si no tiene suficiente energía, disiparse hasta, hasta el estado base y morir. Entonces, pienso que la energía... Eh, es vida en tanto está en balance. Porque si no está en balance, también es muerte.
1: Pero hay que la vida. Ya, sí, que quizás que... Te... Pero la
3: energía <risa> es vida. Y además, yo la, energía bien,
0: es bien. Bien.
2: la energía es vida cuando está en, equi no, en un está equilibrio metabólico. Pero, pero un cadáver, un cadáver. Tiene
1: básicamente no? la, la segunda ley de la termodinámica también.
3: Gracias. Yo tengo una pregunta sin jugar la, la, la definición de la taña. Un cadáver, ¿no tiene energía? No. Se ¿Y la descomposición?
2: Ya. No, no, no.
3: Un cadáver <risa> tiene la capacidad de generar vida. Ya, okay. Yo creo que
0: personalmente reinterpretaría tu versión sin quitarle mérito. O sea, nada más me inspira ahora quito verilla. el mérito. <risa> Diría que la energía es quizá, la, la relación con la vida es que es la capacidad de crear vida. Relacionándolo con lo que decía Iván, un cadáver yeah, tiene ver, energía.
2: Tiene masa por C cuadrado,
0: o sea, a ver, eh, ¿tiene, eh, eso, es yendo más, más a lo fundamental.
1: ¿Qué pasa con la relatividad aquí?
2: Ya, pero entonces, este vaso, si está aquí, no tiene energía, y si está aquí, sí tiene no, energía. No, no,
1: pero si ya tiene MC cuadrado, ya
2: tiene energía por
1: moverse en el tiempo
2: es que yo soy una persona completamente y está, está vibrando,
1: clásica Yo soy doctor en
2: fluidodinámica, señor.
1: <risa> Cada <risa> molécula está a una temperatura de está cero. Están, están vibrando las moléculas. Tienen energía vibracional, probablemente irrotacional, hay y hay un montón de cuestiones. Y estoy. si llega a cero Kelvin, está hay muerta.
2: Ahí, ahí, ahí no hay no, energía. No, no,
1: no, no, porque eso no hay energía térmica. Pero ah. sigue moviéndose en el tiempo. ¿Tiene el
3: LMS cuadrado? O sea, todo, es verdad, todo lo que tiene masa básicamente tiene es energía. Es que la claro. masa es
0: energía ultra condensada, según alguna historia. ¿A dónde nos fuimos. Lo
3: que,
0: lo que nos lleva entonces <risa> a la energía nuclear en Chile.
2: Eso era lo que querían, malditos sean.
0: <risa> Así como marionetas no estuvo. Sí, exacto. <risa> y cayeron exactamente en mi trampa. Bueno, existe una comisión chilena de energía nuclear que. Eh, ¿Qué hace? Se dedica a la investigación académica se dedica a la aplicación de energía nuclear. Hay usos de energía nuclear en Chile aquí eh, que yo conozco, hasta donde yo sé, son usos médicos, pero no tenemos generación de energía nuclear dentro de la matriz energética de Chile.
2: No, la Sechen no se dedica a la generación de energía nuclear y en realidad tiene, M me cuesta como definir cuán, cuál es la proporción, pero la Sechen... Tiene tanta investigación como también tiene el, el uso de aplicaciones de la energía nuclear. Se usa en, en cosas médicas, se usan en en cosas de la industria del agro también. Entonces también tiene una vocación bien productiva en las hechas. Y es bien interesante lo que hacen porque hay gente que trabaja en uno y otro lado. Entonces hacen investigación y, lo, y luego se aplica. Está interesante. Y además, el directorio de la Sechen toma decisiones respecto a recursos críticos para Chile, como el litio.
3: Sí, igual, y ahora metiéndome ya en un tema más de decisión política, yo creo. No creo que eh, la energía nuclear sea el futuro del desarrollo energético de Chile. De Chile, no del mundo. Y del mundo. Ok. Sí, o sea que estamos.
2: Pero quizás algún lugar del mundo, en algún caso sí, particular.
3: Pero no de Chile, por lo menos. No de Chile. ¿Por qué? Porque creo que lo que necesitamos ahora en Chile es más flexibilidad energética. Y, y la energía nuclear instalar un monstruo de 500 megawatts. 500 megawatts es mucho. Ok. Vamos a ponerlo así. O sea, 500
0: era el, la meta que habías dicho tú en claro, el de generación distribuida a,
3: a escala residencial. O sea, 500 megawatts es mucho. O sea, estamos hablando de que el pic de energía que consume Chile, el sistema eléctrico nacional, no Chile, el sistema eléctrico nacional, son 10.000 megas, 500 es un 5%. 5%. <risa> <risa> un 5%. No quiero meter la pata acá. Yo, hace rato se me olvidó la matemática, después de que salió la universidad, como que la matemática como se me olvidó, básicamente. <risa> pero, a todos, a todos. Pero, claro, meter un monstruo de 500 megas, que aparte para pagar una apagar una central nuclear es muy difícil, es muy difícil, o sea, ya viste lo que pasó en Fukushima, en algún punto para, 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 para poder apagarla no, no es tan sencillo, entonces yo no tengo flexibilidad, o sea, yo tengo la tengo que, que estar siempre, incluso una época en Alemania un paper que decía que uh, a ver, un tema el costo el costo marginal <risa> Ya sí? partimos con los temas en términos ingenieriles. ¿Qué significa el costo marginal? Eh, de la. Tengo, tengo dos vacas. <risa> el Estado te expropia una. Eso es el comunismo. Hay un chiste hablando de las vacas que es decir No, como... no,
2: basta. El costo marginal. No,
3: no, pero puedo poco. ¿ca? Un poquito el chiste de la vaca. Sí, sí, sí. Que hay un, un físico, un químico y un... Eh, y un ingeniero. ¿Ya? Entonces esto, Entonces... Eh, le dicen a cada uno, ya, yeah, tienen que medir eh, el volumen de, de la vaca, ¿ya? Yeah. Entonces el ingeniero empieza a hacer, a hacer integrales, etcétera hace todo un modelo para poder medir la, 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 la forma de, cu cuál es el volumen de la vaca y se pone a trabajar ahí. Llega el químico y empieza a medir la composición química de la vaca para entender así con esa composición, ver de qué forma tiene el volumen. El físico mira, dice, ya. Yeah. Supongamos que la vaca es una esfera. Right. <laughs> Eso
2: lo que hay que hacer es sumergir la vaca en agua. Sí, sí. También,
3: también, también. Al
0: ojo, un, dos metros cúbicos. Okay. Dos metros cúbicos de vaca. Aunque okay, sí. tengo
1: entendido que las vacas se ahogan cuando cruzan ríos Sí, tenéis que
0: mantenerle el foto parado. Sí. Ay, no. Sí,
1: que no, no, no tienen esfínter. Sí. Vol Volvamos al tema del costo original. Igual, igual, igual la mentira y son los ingenieros haciendo integrales.
0: Lo meten en matemáticas. Lo, lo meten en Excel, Excel. Excel, matemáticas. La última
3: vez es que
2: el teorema de Green
3: ya pero volvamos al costo marginal, el costo marginal es el costo, lo que me cuesta generar un megawatt hora megawatt hora es una media de energía, porque es megawatt por hora, ya uh -huh. Como que sí. un se megawatt... va la
1: unidad de tiempo y te queda solo
3: energía, claro, claro, claro un megawatt porque sí. megawatt Son es potencia joule. megawatt es potencia, megawatt hora es energía uh -huh tengo que explicar, o sea, para el público.
1: Si
0: tienen dudas vayan a ver nuestros capítulos anteriores. Google. <ríe> ah, <risa> También
3: <risa> entonces es lo que me cuesta generar un megawatt más de energía con las condiciones actuales. Entonces, por lo general, por lo general, si yo para generar ese megawatt hora más de energía necesito, no sé, como una planta de carbón de 30 dólares el megawatt hora, uh -huh. el costo marginal son 30 dólares el megawatt hora, porque eso me cuesta generar ese ese mega. En Alemania, por el tema de las centrales nucleares, como tengo una base muy grande y que no la puedo pagar tan fácil, tenía costos negativos, costos marginales negativos. Eso quiere decir que yo estaba pagando a centrales para que se desconectaran. Finalmente porque estaba con un superávit. Con un superávit, no? con un superávit de, de electricidad porque no podía pagar la central nuclear, entonces yo necesitaba que te desconectaras. Entonces, eh, yo siempre me llevé eso a la cabeza, quizás tengo un sesgo por ese paper que leí que me llamó mucho la atención. Imagínate que lo leí hace. ¿Ocho años? Seis años. Seis años. <risa> Hace seis años. Y todavía me llama mucho la atención que digo, mmm, la central nuclear no porque no me entrega flexibilidad. Si yo quiero entrar en un sistema renovable, una central nuclear me viene a entorpecer por meter centrales renovables. Entonces, creo que no es el lugar a donde ir. Prefiero centrales como una central a carbón. No, no, no. Lo que acabo de decir <risa> es horrible. Corta, chaleco, corta. si <risa> sí tengo que comparar nuclear con carbón, pero eh, una central a gas que puedo apagar directamente, ojalá no, no irme a centrales con combustible fósil pero una central que puedo apagar inmediatamente así al, al se apaga y chao, con una central nuclear que tengo que demorarme dos o tres días para poder apagarla con, lo, con la poca flexibilidad que eso me significa
2: y con lo muy dependiente el sistema que, que, que se vuelve cuando tenéis una y los desechos y yo quiero decir otra cosa, que es que tengo una cosa que ustedes van a pensar que es broma y una cosa muy, muy en serio pero es que yo nací el, el día del desastre de Chernóbil, Entonces vengo con esta carga a este mundo. No, y ahora tengo les muestro mi
1: quinto brazo.
2: Pero yo nací en Santiago de Chile igual. Ay, menos mal. Eh, pero, um, fuera de... O sea, esto es real. Yo realmente nací el día del desastre de Chernóbil, Pero siento que además la posibilidad que nos ofrecen las renovables es autonomía y, y soberanía. Y eso no nos lo ofrecen las centrales nucleares y, en Chile, y, y flexibilidad en el sistema, descentralización, redes inteligentes. Una central nuclear que es gigante, donde vaya a concentrar toda la generación en un puro punto de tu sistema o en tres puntos de tu sistema, no te ofrece ninguna flexibilidad ni ninguna autonomía porque funciona con un combustible que vas a tener que importar. Entonces siento que ni el mundo está yendo para allá y no creo que es el lugar a donde quiere ir Chile. Eso sin siquiera pensar en la seguridad.
3: Ni democratización.
2: Ni democratización, claro. Nada. Pero fuera, o sea, nosotros broveamos igual, como cada vez que pensamos, ah, hay que cerrar una central a carbón y tenemos que instalar más energía y eso es urgente y nos angustiamos. Y pensamos, ya bueno, central nuclear y domo.
1: domo.
3: <risa>
1: claro. <risa> algo, como
3: Springfield. <risa> sí, tal cual. Yeah. ¿Sabes que esa película me gustó bien? La película de los Simpsons sí. Me muy bien Al principio cuando la vi pero, pero cada, cada vez, vez me mejor, gusta más Sobre todo por lo del domo Sí, por todo, por, por las referencias Los Simpsons son buenos Por sus referencias ¿Qué pasa con las nuevas temporadas? No tenemos más referencias Y la, la película igual Tiene referencias
2: Yo no soy una experta En los Simpsons He visto muy poco los ¿Por qué Simpsons? la he invitado?
3: <risa> y yo, yo me, invitada, me invitó a mí Yo te invité a ti ah, Mira, ¿a, ¿a te los sí. <risa> Mucho
2: lo que pasa es que yo dejé de ver tele hace como 15 años.
0: Pero en esa época era sí, la pero mejor historia de los Simpsons. Sí, ya pasé, esa día pero era ya vi, la época
2: pero de es que ya veía tele. es que yo crecí en Corea. Mi mamá censuraba todo. Onda, esto es violento, esto es muy tarde. Esto atrofia la creatividad de los niños. Entonces,
5: bueno.
0: Suena, suena muy a los 90. Sí, ¿Ah? eso mismo que era así.
2: Sí, no jugué juego video. Pero está bien. Estoy bien. ¿Estás segura? Siempre me pasa esto igual.
1: Oye, y... pero cuando se logre hacer este sueño utópico de la fusión nuclear, ¿lo, re lo repensaría? El, el sol en la palma de tu -Man. mano,
0: como en Spider-Man 2. Doctor Octopus,
5: sí.
0: Doctora Octobus. Doctora Octobus, sí imagínate, cada persona tenga su centralita nuclear en su casa. Claro. Ya, pero,
2: ya, pero en, en esa utopía sí, pues, porque además estamos hablando de una situación completamente distinta, porque no necesita necesitáis ahí uranio, claro, pero eso, enriquecido. Fusión, eso
3: fusión nuclear, y estamos hablando de las la, la, la centrales nucleares con fisión nuclear. Sí, claro, sí, claro. Es tecnología distinta. Por eso. Una claro, tecnología que existe y la otra que no existe. O sea, que existe, y, pero en... en el sol. Sí.
2: No, no, y tecnología distinta y que depende de otros materiales. Y yo creo que algo crítico es que en Chile no hay uranio. ¿no? Como para encender... Enriquecido. Enriquecido en, en ninguna parte. Como para encender una central nuclear, entonces no hay autonomía. Y tampoco de flexibilidad. En cambio, esto que decís de como cada persona con su con su generación en su casa, igual es la utopía, ¿cachai? Sí,
0: porque es tan fácil como capturar un vapor de agua del aire, así hidrólisis, y ahí tenéis hidrógeno listo para...
2: Claro, el hidrógeno es lo más abundante del universo. Po. Obviamente que el problema de disponibilidad se
0: acaba.
3: Por eso vamos con el hidrógeno, ¿verdad? ¿Ah? <risa> <risa>
0: claro. Hidrógeno verde. Sí. Yo pensaba que era más una tecnología de transmisión de energía que de generación de energía.
2: Es, es, es un, un vector es energético. Todo. Buena
1: palabra, sí. Es sí. Increíble. ¿Transforma como vector? O un sensor. <risa> o pseudoescalar.
0: Claro, tiene un espacio de Hilbert.
1: <risa> ¿Es cuadrado
3: integrable?
0: <risa>
3: ya me estoy perdiendo, <risa>
2: Un espacio de, de Hilbert es un espacio vectorial normado que tiene una norma, pero la norma tiene que cumplir alguna... Sí, cuadro que es cuadrado integrable. ¿Qué es cuadrado integrable. Gracias. Y, un, y que es un espacio vectorial normado, quiere decir que todas las sucesiones convergen dentro
3: del espacio. Es un vector con sucesiones AN. <risa> Estamos hablando de eso. Sí, sí, eso mismo.
0: Mucha gente que ha sí.
3: hecho muchas <risa> clases de cálculo <risa> en su vida.
0: Oigan... Eh... Vamos a hablar de eh, temas menos serios, o se nos acabaron los
3: temas serios. Sí. Creo? Faltó, faltó en la energía a nivel ministerial. Eso, eso, la, es energía la ju nivel ministerial. justificación de nuestro sueldo. ¿Qué, qué cosa? ¿Qué significa la energía a nivel ministerial?
2: Uh, a ver, tú primero.
3: La justificación de nuestro sueldo, o sea, porque eso existe. Claro, yo, yo... Y tú puedes trabajar. <risas> claro. No, pero es un tema igual. Yo lo, lo había pensado como el elemento vital. Finalmente, que como organismo público, no solamente el ministerio, pero el ministerio con todos sus servicios asociados, tiene que procurar que puedan llegar a todas las casas y a, a, toda, la, a toda la población, a todas las industrias. Que es un motor de dinamismo social, económico e incluso político. Eh, a nivel país y a nivel global yo creo, pero a nivel país porque estamos hablando de a nivel ministerial y hay que entenderlo como tal o sea, y ahí voy a poner un datito o sea, si bien el, la energía solamente aporta un 3% del PIB un 2,5 3% del PIB es un 15% del consumo intermedio ¿qué es el consumo intermedio? cuando uno calcula el PIB el PIB es una suma de valores agregados, que es como una es la producción bruta menos consumo intermedio y, y hay un par más de, de elementos dentro de la fórmula y el consumo intermedio es todo el gasto que se tiene que hacer para generar producción. Estamos hablando de que la energía es un 15% del consumo intermedio. O sea que para la producción a nivel, para el PIB, el 15% para, para la producción del PIB es energía, básicamente. Entonces, obviamente un motor dinámico de la... El
0: resto son materiales, recursos humanos...
3: No tengo ni idea. Ok. <risa> <risa>
2: si no es energía, no tengo ni idea.
3: <risa> pero sí, por ahí puede ir, me imagino. Claro. Sí, capital humano, exactamente, pero... Uh -huh.
2: Yo tengo que decir lo que es.
3: ¿A nivel ministerial?
2: Yo creo que a nivel ministerial o, o lo que tiene que hacer el Ministerio de Energía es proveer electricidad, combustible y calor a las personas que les permitan vivir. Eh, y eso tiene varias bajadas de, de mínimos de la dignidad humana porque en Chile... Hace frío en muchos lugares por harto tiempo. Entonces, el calor es fundamental para poder desarrollar la vida. La energía eléctrica es el acceso a la modernidad. Onda, vivir sin energía eléctrica significa que toda la pandemia con, con teleclases, los niños no fueron al colegio si no tenían energía eléctrica. Eh, es también un requisito mínimo para la conectividad en términos de telecomunicaciones entonces es como el, el, el acceso al, al mundo moderno yeah. y, y en términos como de transporte bueno, también es conectividad ¿cachai? entonces yo creo que, que la energía de muchas maneras también es dignidad y eso es algo que el Ministerio de Energía tiene que asegurar de entregar a las personas
1: creo, igual me Bogotá contar que quizá un alivio es que quizá este es el año más frío que vamos a tener ya va aquí para <risa> Una, alivi, claro. no, sí. tipo, como, porque, una mala sí, noticia también Porque también se necesita energía para enfriar
5: claro.
2: De hecho en, en el desierto de Estados Unidos Donde hay mucha gente enfriando Con aire acondicionado hace mucho tiempo el, Es tan intensivo El uso de aire acondicionado es Que tiran calor hacia afuera uh -huh. Que sube la temperatura de las ciudades Por el calor que tiran los aire acondicionados Hacia afuera
0: o sea tenés Oasis dentro de las casas Pero claro, afuera pero es inhabitable sí. Qué buena palabra oasis
1: ¿sabes lo que es un clandestino? y uno va así en medio del camino <risa> <risa> salió Luis
0: Cumbión <risa> después de cuatro vasos de cerveza sale Luis Cumbión al fin interesante así que todos conocemos la picas en Santiago Centro sí, es verdad, me, me, me es me verdad. Me... Ya, vamos entonces ahora a algunos temas menos serios ¿cuál a es ver, su encanta. meme favorito de Gas para Chile? Ah. yo vi que Tania compartió varios
2: sí, es que los memes de Gaspar para Chile me dieron
0: vida eh, había uno Pedieron que decía... Energía. ¿Eh? Energía. <risa> energía.
5: Sí.
2: A ver, mi meme favorito era uno de como... Pucha, no me acuerdo bien, pero era como quien para darnos besos en el camión del gas. Y salía acá <risa> para Chile. Y yo dije, oh, yo quiero, quiero ir en ese camión.
3: Yo creo que el mío es, es que me sentía muy identificado. Que hay como... El resto y que le sacan fotos a una guagua. Uh -huh. y, <risa> <risa> yo sacándole fotos de un balón de gas... y yo.
2: ¿Cuántas fotos mm, le sacaste a esos balones? Es que,
3: a ver. Estuve. Yo soy grave. O sea, no, no me. No, que, modestia aparte, igual yo trabajé mucho por el tema del balón claro. de gas... Mucho. Entonces, como que para mí es como un hijo, básicamente. <risa> con el trabajo de mucha gente también. Y, y quiero el trabajo de los equipos técnicos de NAP, los trabajos de los equipos del ministerio, de la CNE con las municipalidades, etcétera, fue lo que hicimos parte y que hicimos posible eso, que espero que pueda ir avanzando, ¿sabes? piloto pero por eso mismo, como que lo vi y dije, me siento identificado, me siento absolutamente identificado. <risa> claro, este es mi bebé. Es mi bebé.
0: <risa> A mí me dio mucha risa que Giorgio, el ministro, eh, estuvo hace poco, en, no sé, pero estaba en una transmisión y en el fondo tenía una, un calendario real de sí mismo de, de sí mismo o sea, con un balón de gas el meme que yo Pero había podemos, visto primero.
3: Eso, el meme el meme indirecto de Spiderman lo podemos también sí, utilizar sí. para eso sí,
0: sí en estoy de acuerdo con porque claro yo lo primero que vi fue un meme de típico de estos calendarios que se ponen en las cocinas de, uh -huh. la, de las casas chilenas y donde aparecía claro el ministro Jackson con su burrito rosado y él <ríe> el, el balón de gas y
3: al parecer mandó a hacer
0: el calendario. No, 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 no. O, o
2: quizá alguien se lo regaló. ¿no? Alguien sí. se lo
3: regaló, seguramente. Sí, sí. Pero gran meme, gran meme. Sí. Exactamente. No, no. Pero es no, que es sí. el de Spider-Man con la foto de spider sí, sí.
0: Eso mismo. Sí. Oye, el, el, el programa acá para Chile, bueno, lo hemos comentado otras vez, es algo que me, me da mucho gusto. Que eh, va en la línea de, el, de empresa del Estado. De Enap, bueno, Enap es una de las muchas empresas del estado y eh, por lo que hablábamos antes, el, el, si me pueden recordar cómo era el mecanismo de financiamiento es eh, porque Enap no estoy segura si es también productora de, de
3: gas natural. Nadie es productora de gas natural acá en Chile. Ok. O sea, es, sí, sí. Es, es,
2: además en este... Magallanes quizás. Pero un además poquito. esto sí, es gas licuado de petróleo.
3: Sí. Magallanes. Ah, bueno, eso
0: no es. Agarran petróleo, petróleo ¿sí? lo
3: refinan y ahí hacen el, el GNP. <ríe> Claro, entonces Enap lo que hace es eh, producir, llena los balones y, y ahí llega a esta planta de llenado y ahí los, los vende. Los Enap
2: ya tenía dos plantas de llenado: una en San Fernando y la otra
3: en Linares. En
2: Linares. Sí. Entonces. Enap siempre tuvo esta capacidad y en estos lugares, En vendía unos poquitos cilindros. No vendía. ¿no vendía nada.
3: En solamente llenaba y En tiene la capacidad de, 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 Entonces, de producir gasolina. ¿Para y agua quién petrolera? llenaba? Para Bastible, para. En San Fernando, principalmente para Bastible. ¿Pero
2: en San Fernando había algún distribuidor no, pequeño? No, en Linares.
3: En Linares, ah, ahí yeah. voy. Y en Linares para Gas Maule y HN, que son distribuidores minoristas con marca propia. Nos fuimos de un tema serio, de un tema no serio, un tema serio, sí. Pero así, he aprendido así, mucho es, este, sí. este, estos cinco meses de GLP. Yo antes no sabía nada de balones de gas y el GLP he aprendido muchísimo sí. en torno a eso.
2: ¿Sabían que hay como una guerra interna entre las distribuidoras de gas y se roban los cilindros?
3: Sí, oh. y los hacen parrilla. Te juro. A los distribuidores minoristas, a los chiquitos como Gas Maule y HN, se los roban, les rompen los cilindros, los cortan la mitad las la parrilla. Es un rumor, yo no, no quiero decir que <risa> se sabe, suena ¿verdad? Suena bullying
0: después, de colegio.
3: ¿por después, me agarran, después me agarran y dicen, no, el jefe de gabinete, sí. es un rumor que yo escuché, es no como... sé si sea verdad, no sé si es mentira, desmiéntanlo. Entonces, claro, les... pero una de las
2: primeras ah. cosas fue como, ya, yeah, si NAP va a vender gas, ¿dónde necesita cilindros propios? Entonces el primer problema a resolver fue que Enap no tenía cilindros.
3: Igual bueno, yo quiero poner un tema, o sea, el, lo que estamos haciendo ahora es un piloto no comercial y eso es fundamental acá estamos haciendo las... En App no estamos, porque En App, porque igual En App tiene su propia independencia, está haciendo las pruebas para ver si efectivamente qué, qué, qué son las cosas, ponerle ojo cómo, cómo es el, el, mercado, el mercado y esperamos prontamente, y ahí estamos en conversaciones con En App porque En App también tiene su, su autonomía y su independencia de eh, poder avanzar a una fase comercial de ese proyecto. Básicamente. En eso estamos.
2: Claro. Todo esto en base a que hay un informe de la Fiscalía Nacional Económica que dice que el mercado del gas tiene muy pocos actores, entonces no es lo suficientemente competitivo.
3: Hay un eufemismo que dice altamente concentrado. Baja, no, baja intensidad competitiva. Un eufemismo. Claro. Un eufemismo entonces,
2: que hayan más actores va a ser bueno para este mercado. Ahora, eh, es un mercado de tres actores. Tres. Eh, Gasco, a Bastille y Lipigas.
3: Sí, y salvo en estos pequeños sectores que está Gasmaula y H&N, pero está muy enfocado en algún punto. Entonces, parte del desafío es cómo desintegramos verticalmente el mercado, de forma que los mayoristas peleen en un lado, que son gascos Bastille y Lipigas, y ahora en App, y ojalá que entren más. Quizás ahí me pongo un poquito más, más liberal en algún punto, pero bueno, eh, estamos en una sociedad muy liberal. Y los distribuidores más minoristas, que ahí, ahí hay muchísimos, hay 5.600 a nivel nacional, pero muy atados a estos tres grandes, porque entre que hay contratos de exclusividad, entre que les arriendan los camiones, entonces están medio atrapados a, a comprarlo solo a este. Entonces hay problemas como muy, que, que finalmente son estos tres están usando mucho poder de mercado.
2: Pero lo que es muy interesante del proyecto de gas de Chile es que ENAP siempre tuvo esta capacidad instalada eh, y siempre tuvo esta habilitación legal. De participar en, o sea, de, de tener cilindros de gas de alguna manera. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que NAP está utilizando esta facultad.
3: Para... Ha generado ronchos, ¿eh? A ha generar ronchos, <risa> pero bueno.
2: Pero también ha generado un montón de apoyos.
3: Sí, bueno. hay una disputa un poco ideológica ahí. Pero yo soy tan sí. fan
2: que me quiero teñir el pelo
0: color gas de Chile.
2: Y color gas sí. de chile es como un color dentro del, del gabinete. Andá, me pinté los labios color gas de chile.
0: Eso, eh, también lo comentábamos antes, el color del, del balón <ríe> es muy llamativo.
3: Queremos que fuese morado en un principio, pero no, no conseguimos el morado y al final lo hicimos lo hicimos rosado. Y hay algo muy importante, los balones son producidos en Chile. Miren. No son importados. No son importados. Excelente. Y así que, y es uno de los desafíos que nosotros queremos, que los balones que se hagan con gas de chile... Sean producidos en Chile para fomentar la internacional, el empleo nacional. Y bueno, por supuesto que creo que cae Maduro y. Pero, 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 Grullo, lo que estoy mencionando, me imagino que todos queremos eso.
2: Por lo menos en esta
0: mesa. Sí,
3: <risa> Sí, queremos Chile perdón. Para...
0: Que alguien
2: que no o sea, quiera eso, que lo diga, que lo diga <risa> públicamente. O sea, en este momento donde eh, hay. Eh, lo, lo decía el ministro de economía Chile ha perdido la capacidad de generar empleos de calidad no hace poco, no en el gobierno anterior sino que en los últimos 30 años entonces generar industrias que sean capaces de tener empleo de calidad es súper importante y en la energía que es un sector productivo, eso es algo que nosotros estamos mirando con mucho ojo ser capaces de generar empleos de buena calidad, eso significa no solamente un buen salario ni, y beneficios sociales Significa también que tu empleo Tenga un valor simbólico Significa que lo que tú estás haciendo Aporta a la sociedad
5: yeah,
2: yeah. Y, y para cualquier trabajador Eso es súper importante Lo hablábamos con el Simón más temprano Así como, oh, tengo esta pega Y tengo crisis existencial No es que no sea millennial
1: No, no, pero aparte se del contrato Indefinido oh,
0: Esa sí. es la fantasía de oh, oh, Luis, Luis, me, me resiente un poco porque. Sí, uy, claro,
1: uy, señor con cotizaciones, uy. No, no, <risa> pero. señor, mi duda, Únalá, señor, verdad, señor francés! Uy, no, pero mi, mi duda Todos los era meses más.
0: recibo sueldo, uy. Y todos
2: los meses sé cuánto me van pero a pagar.
0: Verdad, sí. y, si,
3: y, si, y si no es la misma cantidad es porque es más,
0: no porque sea, menos. No, mi duda antes era porque a quién le estoy trabajando, le estoy trabajando a alguien que quiere más plata al final, entonces, bueno. Un saludo a mi empleador. No, 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 no sé si está escuchando esto. Hoy, oh, señor,
1: sí. tengo derecho a salud. <risa> <risa> señor
0: con sí. AFP. Sí, claro. Sí. No, pero yo me entiendo en el CERFAM. Fui al CERFAM el otro día tengo hora para exámenes. Yo soy fan de la salud pública y fan de Fonasa Copago Cero también. Bien. Un saludo a la gente del, del lo, lo más salud.
2: hermoso Fonasa Copago Cero. Siento que ese día no alcanzamos a emocionarnos lo suficiente porque andábamos corriendo por el ministerio. No teníamos ninguna urgencia, como que no teníamos ningún problema tan real, pero nosotros corremos bastante. Entonces yo no alcancé a festejarlo y es maravilloso.
3: Lo estamos dando todo, Tania. Lo estamos dando lo estamos todo.
2: Dando
0: sí. todo. Eh, yo aquí voy a aprovechar de darles mis felicitaciones sí. a ustedes y por medio de ustedes, a todo el resto de la gente, no solo el ministerio de energía, sino que el resto de la gente del gobierno con quien puedan tener contacto, porque se nota quién está gobernando.
2: Hay que emoción. Sí. sí.
3: Gracias. Te agradezco mucho, Simón. Porque de, de tantos escupos pollos que recibimos, siempre es bueno un carinito ¿no? Sí.
2: Y yo siempre le digo al Iván como, mira, quizás no lo estamos haciendo... así Estamos haciendo lo mejor que podemos. Eh, y quizás hay cosas que no nos salen perfecto, pero acá lo estamos dando todo. Y... Y bueno, si, si no sale bien, no va a ser porque no, no lo intentamos,
0: ¿cachai? Claro. Quiero que vayamos cerrando el capítulo. Mis agradecimientos de corazón a Tani y Iván por haber aceptado esto, haberse lanzado al vacío de venir aquí a Quantum y a hablar de, de lo que han hecho, lo que hacen y los planes que vienen a futuro.
2: Oye, muchas gracias y además por esa eh, visual de lanzado al vacío. ¿Se acuerdan de esos memes antiguos de gatitos lanzados al vacío? como flotando entre medio de galaxias, así me siento yo. Sí.
4: No, yo
3: nunca sé, pero aprovecho también de agradecer la instancia. Es primera con vez en mi vida que grabo en un podcast, ¿eh? Primera sí. vez en mi vida que estoy así, como... Y me sentí muy cómodo, muy cómodo. Después dicen que la primera vez tienen que salir con alguien especial. ¡Ah! Oh. Es <risa> un romántico. Luis. <risa> romántico Luis. Así que no, me sentí muy cómodo y les agradezco mucho, chiquillos, porque ha sido entretenido. Ha sido bien entretenido, hemos hablado... En algún momento creo que nos pusimos bien técnicos, pero sí, es verdad. pero bueno es parte también de, es un podcast educativo también, ¿no? Sí, sí es cierto, cierto. <risa> sí es, es, es comedia y educación. A veces
0: más comedia, a veces más
3: educación. Pero yo feliz de venir a hablar de cualquier cosa. Despacio de espacio de Hilbert, por ejemplo. No, 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 pero algo más como los Simpsons. De los Simpsons, blues, de los Sims, yo de los feliz. Simpsons. Ya, ya, excelente. Yo, si quieren hacer algo de los Simpsons, yo puedo venir a hablar de los Simpsons. ¿De feliz. por dónde se habla? Natania claramente no. Sí, a mí no, ¿no? me inviten a Puedo hablar ese de los Simpsons no? y de South Park. Yo oh, feliz. Uno allá de South
0: Park. Ya. Yeah. Se armó Gabi, sí, exacto. <ríe> Vamos a cerrar con la canción que escogió Tania. ¿Por qué escogiste esta canción?
2: Escogí esta canción porque hoy día salió un Tiny Desk de Regina Spector. Y Regina Spector es eh, muy bacán. Ella toca piano desde que es niña. Emigró desde la entonces Unión Soviética a Estados Unidos con su familia. Llegó a vivir al Bronx, donde su comunidad le donó un piano para que ella pudiera seguir tocando piano porque andaba tocando piano en las casas de todos sus vecinos y una maestra de piano también de su comunidad en el Bronx le enseñó cómo la siguió entrenando eh, y en esta canción ella canta en inglés, en francés y en ruso, entonces creo que es eh, buena Good stuff
0: Vamos entonces con Après Moi de Regina Spector Muchas gracias por habernos Uy, acompañado en este capítulo trasé. Perdón, perdón, señor hice dos pasantías en Estrasburgo sí. Eh, muchas gracias por acompañar en este capítulo a eh, Iván, a Tania y a ustedes también por escucharlo muchas gracias Luis y nos vemos en el próximo capítulo chau nos vemos